0: Słuchasz właśnie gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli chcesz zobaczyć materiał w pełnej formie wraz z reakcjami rozmówców, gorąco zapraszam na mój kanał YouTube Bartosz Bazok Zelek. Miłego odbioru. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to kolejny odcinek gitarowego podcastu. Dzisiaj znowu goszczę Jacka z Cisza Też Gra TV. Siema Jacek. witam cię i was wszystkich. I mam mały niedosyt po ostatnim podcaście z tego względu, że... Nie za ładnie mi się to nagrało. No i też mało gadaliśmy, tak bardzo skromnie i, i nieśmiało, żeśmy do tego podeszli. No tak mówią ludzie. <laughs> Więc dziękujemy wam w ogóle za wszystkie komentarze, za wszystkie takie słowa otuchy. Nie spodziewaliśmy się tych, mm. <laughs> tego, że będzie się nas przyjemnie słuchało, bo to taka powiedzmy dziewicza formuła i też nie jesteśmy jakoś super wygadanymi ludźmi. W ogóle. <śmiewanie> ja teraz nagrałem kilka podcastów z innymi twórcami, na przykład z Ajanem Ryderem, tam z Cezarym z Fazi I to, co goście mają gadane, ile mogą mówić na swoje tematy, to to w ogóle mi się w głowie nie mieści. Więc postaramy się dzisiaj stanąć na wysokości zadania i porozmawiać o tym, na czym my się znamy najlepiej. Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie: czyli, czyli prowadzeniu kanału na YouTubie. <śmiewanie> Super. Nie będziemy eksperci. nikogo uczyć improwizacji, nie będziemy nikogo uczyć dobierania efektów mm. gitarowych, ale po YouTube możemy pogadać jako eksperci. Tak jest <laughs> możemy, możemy. Nie ma, nie ma się co śmiać. <laughs> Więc Jacku, jak to z tym YouTube'em jest? Co byś powiedział dla osób, które właśnie nas oglądają, czy tam słuchają, bo przypominam, że to można też wysłuchać na przykład na Spotify albo na Apple. Co byś powiedział takim ludziom a propos, czy warto założyć kanał na YouTube? Jeżeli tak, to czego unikać, na co zwracać uwagę, żeby zrobić to od razu dobrze? I czy w ogóle polecasz tą formę aktywności w internecie?
1: To jest ciężki temat w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo, bardzo dużo twórców, bardzo dużo ludzi, którzy coś nagrywają, wrzucają, kamery są tanie, można nagrywać telefonami i po prostu tego jest setki, dziesiątki tysięcy na YouTube, począwszy od gitary, przez, przez wszystko, przez każdy temat i, i w zasadzie moje ducho mówi, że nie opłaca się zaczynać, no bo jak chce się wyjść gdzieś daleko w górę, coś osiągnąć na tym YouTube, stać się gwiazdą, nie wiem, super YouTuberem, zacząć zarabiać, no to szanse na to są minimalne, mniej niż, nie wiem, tysią- tysięczna procenta, nie wszystkim się udaje, no prawie nikomu i to mówi moje serce.
0: Jak widać po nas, bo ani jesteśmy gwiazdami, ani nie zarabiamy milionów dolarów. Dokładnie. A robimy już to w sumie systematycznie od ilu? Pięciu lat. Prawie. Przynajmniej u mnie tak to wygląda.
1: No prawie będzie pięć lat, no.
0: Więc jakby, słuchajcie, no najbardziej, najbardziej wkurzające są algorytmy YouTube'a, czyli to, że możecie robić naprawdę fajne, wartościowe treści... Ale z takiego bardzo prozaicznego y, powodu, czyli że to nie jest atrakcyjne dla reklamodawców, nie jest atrakcyjne pod względem ilości wyświetleń. Po prostu się nie będziecie przebijać. No, ka- YouTube promuje teraz duże kanały, te największe. Zobaczcie sobie w ogóle na przykład na kartę na czasie w Polsce, co tam jest na topie. Jakby średni, średnia wieku, to podejrzewam odbiorców takich materiałów, to jest, nie wiem, 15 lat no, jak nie i tam nie. są miliony wyświetleń.
1: Ogrom, ogromne liczby tam są. A co Ci w Bo YouTube w ogóle zablokował komentarze, na dla przykład dla, yy, dla dzieci. Nie? Jak wrzucasz film dla dzieci, to zaznacza, że jesteś dla dzieci, to nie ma komentarzy. Takie tak, tam.
0: ale chyba nie spotkałem się z filmami dla dzieci na, na, na czasie. Raczej to są filmy, no które co? powiedzmy, kontentem, taką krzykliwością, może wiesz, no jest, no. tematyką są dedykowane dla tam młodszych odbiorców, choć niekoniecznie też. Ale nie są oznaczone w ten sposób, bo to chyba musiałbyś już robić typowo bajki albo jakieś programy edukacyjne dla, dla dzieciaków, żeby opłacało się w ten sposób to oznaczać.
1: Moż- możliwe, możliwe, no ale oszukują ich i tak. W każdym
0: razie, w każdym razie od- uważam, że w ogóle bez tego serducha, o którym Jacek mówi, czy o takiej pasji do, do tworzenia, no to w ogóle nie ma sensu startować, bo jeżeli liczycie od razu, że będą jakieś niewiadomo wyświetlenia, pieniądze, y- kariera i wiecie,
1: no to
0: od razu sprowadzamy na ziemię. Dokładnie,
1: dokładnie. Najważniejsze. to jest to, to o czym mówimy, czyli iść, pięcie się w górę, zrobienie czegoś dla tego, żeby być super sławnym, czy żeby super zarabiać to jest jedna ścieżka, a druga ścieżka to jest po prostu rozwój osobisty. Nagrywanie filmów, nauka tego, robienie muzyki, miksowanie, komponowanie, ćwiczenie, trenowanie, szukanie coraz fajniejszych rozwiązań do pokazywania różnych rzeczy. Ten rozwój to jest po prostu... Dzięki temu rozwojowi istniejemy, tak? Można tak to powiedzieć? Nie wiem, jak myślisz? No, istniejemy i się nie
0: poddajemy. Dokładnie. O, więc jeżeli jeszcze chodzi o te te kwestie związane właśnie z YouTube'em. to ciekawe jest ogólnie taki mechanizm, że niekoniecznie mm, sprzedają się te materiały, które są najlepiej wyprodukowane, nad którymi spędziliście najwięcej czasu. Ja często mam takie jakby obserwacje, że <głosy> ilość spędzonego czasu nad materiałem jest odwrotnie proporcjonalna do wyświetleń, popularności, ocen w górę i Czasami w ogóle nawet nie mam zielonego pojęcia, czy coś powiedzmy w cudzysłowie zażrę, czy nie zażrę, są materiały, które robię i i wydaje mi się, że to będzie wow, super, a potem życie weryfikuję, a są też takie materiały, że sobie myślę, a dobra, to tam machnę ręką, bo czasami też mi się tak zdarza, no wiadomo, ciężko starać się jakby wkładać serce i robić wszystko na najwyższym poziomie, non stop. I często takie właśnie filmy lecą gdzieś tam w górę i w ogóle nie mam zielonego pojęcia, jaki mechanizm się tym rządzi. Bo
1: no, ja mam dokładnie takie same spostrzeżenia. Może, może nie i mniej czasu, ale jakoś tak, jak, a nagram coś. Nagram coś i zazwyczaj te filmy takie krótkie, krótsze, może nie jakoś super sprecyzowane trafiają do tej, tego szerszego grona, nie? nie tylko do tych osób, których są tam, subskrybują czy oglądają na bieżąco, ale też jakoś tak się przebijają, wiesz, w tą lukę i gdzieś tam rozsyłane jest dalej. Nie? I zazwyczaj mi takie filmy niezaplanowane, tak jak coś tam, czy tam nie chciałem się czegoś zrobić super, czy po prostu nie zaplanowałem tego, komentowane są przez niesubskrybentów, czy też osoby, które widzę pierwszy raz, bo jeszcze jestem na tym etapie, że czytam wszystkie komentarze i, nawet, i większość osób w ogóle kojarzę, jak to tam pisze, komentuje, czy się odzywa.
0: No, tak ja jestem. się ostatnio odciąłem od tego, w sensie stwierdziłem, że to najlepszy moment na to, żeby przestać czytać komentarze. I tak zerkam, bo to już jest taki nauk i, i przyzwyczajenie i ciężko jakby od tego odejść. Ale też tych komentarzy ostatnio nie ma za dużo. Jak już powiedziałem, że nie czytam, to komentarze spadły. <śm-> Wiadomo, że najlepiej jakbyście komentowali nawet zostawiając kropkę w komentarzu i żadnego tekstu, bo to właśnie wpływa pozytywnie na to całe pozycjonowanie aktywności, ale... Ale wydaje mi się, że czasami można więcej czasu spędzić w sekcji komentarzy, niż na robieniu jakichś wartościowych rzeczy.
1: Dokładnie. Jest tak. Ale przydaje się. I
0: wiesz co? Jeszcze tak mi się rzuciło, jeżeli jeżeli mówisz o tych nowych oglądających. Nie wiem, czy u ciebie też to tak wygląda, ale u mnie na przykład ilość subskrybentów oglądających film to jest jakieś 20-30%. Jeżeli sobie spojrzę w statystyki filmów, to często jest tak, że subskrybenci oglądający ten materiał to jest jakieś 25%, więc mimo, że mam tam 18 tysięcy subskrypcji, to tak naprawdę to niczym nie świadczy, bo i tak w większości, jeżeli ktoś wpada na mój materiał, to albo z wyszukiwarki, albo z jakiejś tam polecenia, może z jakiejś grupy facebookowej i wychodzi na to, że, że ten system powiadomień w, dla subskrybentów nie działa.
1: S- no u mnie jest tak samo, albo i gorzej, bo u mnie jest chyba z 10% tylko. Poważnie? Poważnie, no. 10% i średni czas oglądania filmu około 2,5 minuty, więc dłużej niż 2,5 minuty to mi się nawet nie opłaca kręcić tak naprawdę.
0: Czyli przewijanie do samych próbek
1: pewnie. Albo prób, no nie wiem, albo pierwsze wiesz, no pewnie tak, nie, same próbki i chwila nie. No i tak to wygląda, no czyli podobne, podobne spostrzeżenia mamy. Jeszcze a propos zaczynania na YouTube, to pamiętajcie, że nie warto
0: od razu inwestować nie wiadomo jakiej kasy, bo to nie jest tak, że my wam odradzamy. To nie jest tak, że mówimy, że, że to jest kiepski pomysł i nie róbcie tego, bo my tym żyjemy i to byłaby trochę hipokryzja z naszej strony, jeżeli byśmy wam tak powiedzieli. Ale ja bym powiedział, że nie napalajcie się. To, to, to jest to, co, co chcę przekazać. Ale jeżeli już wpadliście na pomysł, żeby założyć kanał na YouTubie, to polecam małymi łyżeczkami jeść, czyli nie kupować, wiecie, jakiegoś Lumixa, GH5, czy tam jakiegoś Sony Alpha aparatu za 10 koła. Fak trzeba będzie to poucinać.
2: <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Albo nie, zostawimy, będzie śmiesznie. Y- czyli nie, nie inwestować w park maszynowy, nie inwestować w jakieś drogie oprogramowanie, w jakieś kursy montażowe, nie wiadomo co bo jesteście w stanie tak naprawdę film fajnej jakości wyprodukować w domu telefonem, przynajmniej jeżeli chodzi o obraz, jeżeli macie jakiś tam lepszego smartfona. No i montaż to też nie jest coś, co wymaga nakładu finansowego, bo są darmowe programy.
1: Tak jest, Hit Film Express na przykład.
0: I wiesz co, i może byśmy pogadali też na ten temat, taki zestaw narzędzi dla osób, które by chciały zacząć na YouTubie, bo dużo... Jest takich pytań, na przykład ja mam na swoim patronite taki wątek, że tam w zależności od wyższego progu wsparcia ludzie mogą mi wysyłać swoje nagrania i ja tam to oceniam, podpowiadam, ale często właśnie pada pytanie jak to nagrać, czym, jak to zmontować, jak synchronizować dźwięk z obrazem. Masz jakieś takie proste rzeczy, które mogłyby się sprawdzić u każdego? Taki film nagrałem nawet kiedyś, jak chcecie to sobie zobaczcie. Zobaczcie, możecie też zobaczyć moje dwa filmy, bo ja też, ty też nagrałeś. No, no to akurat
1: takie no. kompendium sobie każdy... Sobie no ty o idzie. montażu,
0: czy o czym? Bo ja na przykład nagrałem o tym, czym nagrywać w sensie dźwięk i w czym nagrywać w sensie obraz. Ja nagrałem jak nagrywać. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Także... Czyli jeszcze szukamy c- czegoś o montowaniu i synchronizowaniu, tak? No, czy tam jest w twoim materiale?
1: Jest coś też o montażu, parę słów, ale tak niewiele. W sensie nie ma żadnych tam Przykładowe są tylko programy do tego, jak to można zrobić, ale i jakieś tam odnośniki do do lekcji, jak to zrobić, ale takich centralnych, solidnych porad to nie ma, no bo za dużo.
0: Wiesz co? Tego jest i tak w sieci no. tyle, że to jest kosmos. Jak ja zaczynałem jeszcze, to były poradniki typu jak ustawić światło, jakie są formy tam oświetlenia na takim domowym planie zdjęciowym o softboxach, o, o wiesz, jakichś tam mikrofonach. Ja myślę, że, że i tak byście znaleźli sporo mhm. informacji na ten temat bez naszej pomocy i to od osób, które się lepiej na tym znają, bo na przykład się pasjonują albo z wykształcenia są filmowcami. Dokładnie. No, Więc tak. gorąco zachęcamy do, do poszukiwań i tak jak mówię, no nie ma sensu, nie ma sensu nie wiadomo ile, ile na początek inwestować, bo znamy przykłady takich ludzi, którzy od razu polecieli na grubo i potem bardzo szybko się odbili, mimo że wiesz, możesz zainwestować w sprzęt, nawet w ekipę filmową, możesz zainwestować no. kasę, która za ciebie to wyprodukuje, zmontuje i ostatecznie no, takie kanały często nie. Nie przetrwają, bo z czego miałyby finansować kolejne produkcje?
1: No chyba, że ktoś ma, wiesz, budżet taki ogromny, że da sobie radę, nie? a to rzadko zdarza. <grym> tak, tak,
0: no raczej nie mówimy o takich, takich producentach, którzy wjeżdżają, wiesz, z, z tysiącami z nadzieją, że coś tam może się udać albo się nie udać. Nie, myślę, że, że tutaj rozmawiamy i słuchają nas przede wszystkim osoby, które siedzą, grają w domu na gitarze albo mają jakieś zespoły, chciałyby podpromować na przykład swój zespół kanałem na YouTubie, bo to teraz jest bardzo popularny w ogóle sposób yy, rozpowszechniania muzy na przykład, nie?
1: No chyba jedyny praktycznie, znaczy jedyny Taki z dokładnie. skutecznych, no dokładnie bo, koncerty bo to, to, że wrzucić gdzieś muzy na Spotify'a czy
0: na inne platformy to fajnie, że tam jesteście, ale dlaczego ktoś miałby nagle
1: was znaleźć i po czym was
0: wyszukać, nie?
1: To jest dramat w dzisiejszych czasach, to jest dramat. Ale wiesz, to jest taki, taka
0: klęska urodzaju, bo niby mamy tych platform, nie wiadomo ile, samych z muzyką jest po prostu kilkanaście, może, może przesadziłem, pewnie jakichś mniejszych, to jest kilkanaście, ale hmm. mamy tego SoundClouda, mamy na Facebooku możliwość rzucania jakichś swoich teledysków, mamy Instagrama, YouTubea, Tidal, Spotify i tak dalej, ale tak naprawdę samo wrzucenie materiału w sieć to jeszcze jest nic, bo to nie ma nic wspólnego z promowaniem, czyli że docieraniem do, do nowych odbiorców.
1: No. <głos>
0: więc, <głos> więc wydaje mi się, że rynek ogólnie się przesycił nie? w tym temacie. Bardzo.
1: No, to jest dostępność sprzętu do nagrywania, dostępność do uploadu, chmury, wszystko. Wszystko tego jest tyle, że, no, tak jak wcześniej mówiłem, nie? że z tego masa, tysiące, setki, tysięcy, wszyscy nagrywają, wrzucają no. i tyle. No. Walka o byt, o przetrwanie, o pokazanie się. I
0: takie stąpanie ciągle na granicy clickbaitu i dawania dobrych treści. No,
1: no, ciężko to, ciężkość się tak... Ale wróćmy do sumie... tego co... Yy, może skończmy ten temat, bo w sumie nie powiedzieliśmy nic, od czego zacząć.
0: Nie? No w sumie masz rację. To, więc to z- może zacznij ty, a ja coś tam dopowiem od siebie. No
1: to prosta sprawa. Telefon... A Nie, źle mówię. Zacznijcie od poradników, od trzech poradników. Jak nagrywać, jak ustawić telefon, i mniej więcej jak się oświetlić, to jest ważne a później dopiero przejdźcie do nagrywania, bo ja na przykład jak zaczynałem nagrywać to najpierw zacząłem nagrywać, a później zacząłem czytać poradniki i wszystko było do dupy więc trzy lekcje o nagrywaniu, o oświetleniu później zasiąść dopiero do telefonu no i wtedy masz, no i oprócz telefonu statyw? koniecznie statyw, nie, nie, podkładanie telefonu książkami, przez przestawianie go to jest po prostu lipa stawiacie na statyw, ustawiacie sobie tak jak wam pasuje i jest Malina. No i trzecia rzecz, żeby nagrać swoją muzykę, no to interfejs audio i komputer, i kabel. No i koniec. A ty? Dokładnie. Statywy nie są drogie, to jest
0: koszt czasami nawet kilkunastu złotych z, na telefon. Powiedziałbym,
1: że tyle nawet złotych. Taki telefoniczny. <głos> tak? No pewnie, 5 pięć złotych kosztuje. No i warto też się
0: zastanowić ogólnie, pooglądać inne kanały, oprócz tych poradników warto też spojrzeć na powiedzmy twórcę, który się wam podoba, którego sami oglądacie i zerknąć tak bardziej analitycznie, typu jak ma ustawiony kadr, co ma w tle, jak on wygląda na tle yy, całego obrazka, ile zajmuje przestrzeni, A ja na przykład jak zacząłem kręcić to w ogóle kadrowanie to była dla mnie czarna magia, mimo że to jest tak proste.
1: No nie, proste, nie proste, no wiesz. No ale wiesz,
0: nie zwraca się uwagi na to, nie? Zupełnie. Jeżeli wrzucasz film, znaczy jeżeli kręcisz film tam sobie ustawisz, jeszcze czasami nie sięgasz do kamery, bo to w zależności jakie masz obiektyw, no to ciężko to skontrolować. Potem zacząłem odkrywać, że przecież są aplikacje na telefon, które mogą sterować twoim aparatem, nie? Można to wszystko ustawić w miarę sensownie. No i to też jest tak, że jak już sobie wypracujecie takie workflow, czyli taki system nagrywania, to potem lecicie już hurtowo, wiecie jak ustawić, pierwsze tam powiedzmy, pierwsze kroki z kręceniem takich filmików na YouTube, to zawsze jest dużo czasu, to jest bardzo, bardzo e, absorbujące, ale jak już sobie posiedzicie chwilę i wypracujecie jakieś takie swoje metody stałe, no to to jest chwila, moment, już jest, macie wszystko ustawione, można nagrywać.
1: No dokładnie. Doświadczenie, po prostu.
0: Tak, krok pierwszy.
1: Krok pierwszy.
0: Krzysztof Gąciarz.
1: w ogóle Krzysztof, Krzysztof Gąciarze Gonciarzem się inspirowałem strasznie na początku. Jak zaczął, jak taki miał swój ten wzlot i tam patrzyłem jak on to kręci, jak to super w ogóle on to robi. Nie? A później po kilku latach, po kilku, po dwóch, trzech latach wpadłem na zagraniczne kanały i zobaczyłem jak się naprawdę kręci to Czapki z głów. I skąd, skąd czerpał wiedzę Krzysztof Gonciarz? <gry> tak, skąd wyczerpał wiedzę Krzysztof Gonciarz? No, no nawet miał.
0: A to jest niesamowite w sensie to, co się dzieje w zagran- na zagranicznych kanałach. Bo ja też nie ukrywam, że jak robię swoje lekcje gry na gitarze albo teorii muzyki, to ja nie biorę swojej wiedzy z kosmosu. Nie, nie, nie biorę, wiesz, z księżyca jakichś tam sposobów tłumaczenia, ale bardzo dużo przekopuję zagranicznego YouTube'a i no nie czarujmy się, nie ukrywajmy, to co jest u nas, to jest tak naprawdę polska wersja tego, co jest za granicą.
1: w no, 99% To
0: <śmiech> no jednak i w muzie, i też w podejściu, w filmowaniu, we wszystkim, no jesteśmy w dupie, no nie ma co tutaj się czarować. Czy <śmiech> wiesz co? Nie no serio, wiesz, ja... ja... Ja zdaję sobie z tego 100% sprawę, bo staram się trzeźwo oceniać samego siebie i to co widzę dookoła i, i właśnie można znaleźć pierwowzory wielu kanałów na polskim YouTubie i to nie mówię o gitarowym, mówię w ogóle o, o całościowo, nie? Można znaleźć na zagranicznym, a niektórzy są tak bezczelni, że po prostu tłumaczą filmy zagraniczne i robią je po polsku. No
1: jest tak, jest tak. No, smutne to jest bardzo, no, ale to, co poradzić? Ale z jednym się nie zgodzę, powiem Ci. Muzyka ostatnio w Polsce, sensowniejsza, yy, dogoniła, wiesz, może nie całość, nie? Ale ta góra stawki dogoniła Zachód według mnie, naprawdę. Tak jak sobie oglądam, patrzę produkcję gdzieś tam zerkam. No to mamy już takich artystów i są na takim poziomie, że spokojnie dogonili Zachód. Nie tylko przebicie się gdzieś tam dalej, no to w Polsce nie da rady, nie? No bo zaraz stop halt, ty jesteś Polak, ty nie możesz za granicą. <gry> <głos> nie wiem o czym mówisz,
0: ale w sensie konkretnie, ale ostatnio oglądałem ten live session Tidesów, mm-hmm. Tides from Nebula i tam po prostu jest poziom produkcji kosmos no na przykład. Na i nie? brzmieniowo i jeżeli chodzi o wizualny aspekt tych wszystkich live session no polecamy. Przykład. No
1: dokładnie, po no. prostu trzeba pogrzebać trochę i ta muzyka polska jest już naprawdę, tylko trzeba pogrzebać, nie wejść w kartę na czasie. Chociaż tam też coś czasem zdarzy, ale jak się pogrzebę, to muza już naprawdę wystartowała i to ostro.
0: Bardzo fajnie, yy, więc tak, mamy to mniej więcej podsumowane.
1: Jeżeli chodzi o montaż, to to jest trudne według ciebie, bo yy. często
0: to też padają pytania, montowanie filmów.
1: Już co, początek jest trudny. Yy, pamiętam swój początek, to był jakiś dramat w ogóle, co ja się przekopałem przez te poradniki, a w ogóle stary się i Ciężko mi było przyswoić tą wiedzę tak, żeby klikać od razu. I męczyłem to, męczyłem to, męczyłem to i ten początek jest cięższy. Chociaż są też takie prostsze programy, tylko to już trzeba zapłacić, coś tam, jakieś grosze, które mają bardzo podstawową edycję i do takich Sony Movie Studio się to chyba nazywa. To kosztuje grosze, stówę chyba. I tam jest bardzo prosta edycja, szybko się to montuje, jest ten program lekki, nie obciąża kompa i tam można zrobić szybko, nie? W filmie już jest chyba więcej, nawet nie korzystałem jeszcze z tego. Sam początek. Skróty klawiszowe, właśnie kadrowanie nie, bo kadrowanie sobie można też zmienić w programie, jakieś tam maski. Te podstawowe rzeczy trzeba szybko przyswoić, żeby móc sobie łatwo i spokojnie montować. Nie? Polecam, mogę polecić kanał? Mogę? Bartek? Mogę? No pewnie. Jest taki gościu Krzysztof Dziewiątkowski, On tam robi y, premiera, hit filma, wygasa już nie robi. Ale można są też instrukcje do Vegasa i Da Vinci też robi, nie? i tam on ma po kolei od całkowitego nuba do profesjonalisty. obczacie sobie jego kanał i tam się można naprawdę wszystkiego praktycznie nauczyć o montażu. Mm-hmm. To bardzo
0: ciekawe. Ja cały czas się zastanawiam, czy nie zrezygnować z premiera i uderzyć, właśnie jakiś Da Vinci, bo ten premier w sumie płace za niego co miesiąc. Korzystam pewnie z 1% funkcji, mhm. ale ten program jest niestabilny. Mhm. Też. Często mam tak, że jak zapiszę jakiś projekt, to po prostu mi się wykrzacza i koniec.
1: Też tak, jak jestem na grupie filmowej i coś, ktoś rzuca problemy, to są tylko problemy właśnie z Adobe. <laughs> Cały czas I to coś... paradoksalnie, nie? Bo,
0: bo przecież są darmowe programy, które, które są bardziej bez... Ale też nie wiadomo, czy to nie, wy, nie wychodzi z, ze statystyki, nie? że po prostu większość no ludzi może tego tak. używa, więc... Może tak być. No, ale to w sumie ciekawa sprawa. Zobczaję sobie koniecznie ten kanał, bo możliwe, że, że zrobię migrację. W sumie i tak, ja tam wiesz, filmowo to, to nie błyszczę, jakiś kolor korekcji, nie wiadomo. Zresztą, była Da Vinci się z, z, w tym specjalizuje, nie? W ogóle w, w kolor tak, gradingu. Tak, mhm. tak. On tam jest główny. Ale jakby w tym zakresie nie błyszczę, tylko nakładam jakiś standardowy, wiesz, lód i... Ustawiam tylko jakieś tam procenty, koniec i nie ma, nie ma tam więcej jakiejś postprodukcji. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tego montażu, że trzeba po prostu się nauczyć tego środowiska. To tak jak pracujesz w DAWie i musisz wiedzieć, że tu masz ścieżki, tu możesz to przesuwać, synchronizować, na każdej ścieżce jakiś efekt nałożyć. Jeżeli macie doświadczenie z produkcji muzy, to można przez analogię bardzo szybko dojść do tego, jak to się robi z obrazem. Dokładnie bo wizualnie nawet te programy są bardzo podobne. W sensie macie to podzielone na ścieżki, każda ścieżka wiadomo, to jest inne źródło i tam można sobie jakieś efekty nakładać, modyfikacje, więc jak ktoś już chwilę spędził czasu w DAWie, a myślę, że muzycy to prędzej mają doświadczenie w tym temacie, to taka migracja na program do montażu myślę, że nie będzie mega skomplikowana. Ale wiadomo, trzeba się nauczyć tych skrótów, tego workflow całego, więc myślę, że, że dacie sobie radę bez
1: problemu. Dla mnie nie była no, łatwa. Łatwe tu przejście. Nie wiem, jak to się stało, ale jednak nie jestem taki ogarnięty. <garnięty> <garnięty> no do... no, ale ostatecznie dałeś radę i fajnie to teraz ci wychodzi. świetnie, no, Dziękuję. Nie? No, no, dałem, no, musiałem, no, musiałem, bo chciałem. Synchronizacja, jeszcze, chcesz, to powiedz jak to zrobić łatwo. Wiesz co, no ja z akurat
0: tutaj muszę pochwalić mój program, bo jednym kliknięciem robi synchronizację.
1: No to tak, Ty masz, to jest coś tej łatwiejszej yy, opcji. No tak, no to No to ja powiem, no, klaśnięcie. Jak gracie, nagrywacie, a no właśnie, to też jest tak inaczej, bo jak się nagrywa na interfejs gitarę prosto kablą, no to nie klaśniemy, nie? (grym) Więc szybki, wysoki dźwięk kilka razy, pik, 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 i wtedy na ścieżce audio będziemy mieli piki i na ścieżce nagrywanej przez aparat też będziemy mieli piki, wtedy łatwo sobie można je ustawić do siebie,
0: przyrównać. Czyli taki punkt odniesienia, żeby nie szukać nie wiadomo gdzie tej synchronizacji. No a jeżeli nagrywacie dźwięk, obraz yy, w tym samym momencie i macie taki program jak Premier, to możecie po prostu zaznaczyć i tam jest y, algorytm, który synchronizuje, choć nie zawsze on też dobrze działa, to też nie jest tak, że wiesz, że zawsze on sobie poradzi z tymi ścieżkami, bo jeżeli są jakieś tam większe odległości między źródłami audio, no to naturalne, że trzeba po prostu samemu to dociągnąć, żeby było fajnie. Mm-hmm. Dobra, no i mamy pierwszy film nagrany, wyprodukowany, zmontowany, już nie będziemy wchodzić w tematy jakiejś tam postprodukcji, właśnie color gradingu, bo jak ktoś będzie chciał, to sobie to yy, zobaczy u osób, które się tym zajmują zawodowo, no i co dalej, wrzucasz film i co teraz, przecież nikt tego nie obejrzy, jak wrzucisz film, ja ostatnio nowy kanał założyłem, to przez to tylko, że wrzuciłem posta, że mam nowy kanał z muzyką, to, to ktoś tam zajrzał, ale generalnie tam od, na początku było 50 wyświetleń pod filmem. Bo znajomi wiedzieli, że że zrobiłem nowy kanał.
1: No no tak. No i co co, co tutaj zrobić? Jak jak zacząć? Powiem Ci, że nie wiem. No nie wiem, naprawdę. W dzisiejszych czasach nie wiem. Jedyny sposób to jest po prostu wrzucanie, 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 wrzucanie filmów. To raz, a dwa, no to musimy musimy intensyfikować. Tak to się mówi, nie? Chyba inaczej. Musimy po prostu rozszerzać tą całą naszą, naszą działalność na wszystkie inne możliwe kanały, czyli Facebooki, Instagramy. Co tam teraz jest jeszcze modne? Snapchat kiedyś był, nie? Teraz już Snapchat, Snapchat się skończył. Teraz TikTok wjeżdża. O, tak, TikTok, tak, z prezydentem. Kiedy, kiedy
0: TikTok cisza też gra TV? <śmiech> Nigdy.
1: <śmiech> ja Nawet nie wiem, co to jest, nie wiem, jak to działa, naprawdę. Tylko słyszałem nazwę. Okej, okay, boomer. <śmiech> Dzięki. Ej chłopie, ja mam jeszcze 34 lata. Co ty? Myślisz, że ja będę się za na wszystkim? A ja już jestem dziad, stary.
0: Wiesz co, ja się biję z myślami z tym TikTokiem. Tak dla beki totalnie. Ale wiesz, to kiedyś jak czytałem sobie o tych mediach społecznościowych, to dokładnie tak samo było z Instagramem, że ludzie myśleli, że to jest dla dzieciaków. nie? A teraz to jest źródło takiej promocji. Sz- szczególnie widzę po po osobach zajmujących się na przykład składaniem efektów gitarowych, że to jest najlepszy kanał
1: dystrybucji na, na zachód. No, dokładnie. Ale no tak, ale ja, ja cały czas ja mówię ja, ja jestem już stary, ja totalnie nie ogarniam Instagrama. Ja nie wiem o co w tym chodzi, nie rozumiem tych znaczy wiem jak to działa, ale wrzucając na przykład hashtagi, ja, dla mnie to w ogóle nie działa albo powiedz wytłumacz mi dlaczego nie wiem, teraz kiedyś tak nie było, teraz mi się wyświetla po prostu na, na wallu hashtag gitara, nie? I w tym hashtagu gitara widzę na przykład gościa, który płynie motorówką z hashtagiem gitara, albo gościa, który jedzie. Wczoraj mi się wyświetlił gościa, który siedzi na masce auta, macha nogami i kręci auto, które jedzie przed nim. What? Dobra, nie powiem tego. Nie, w ogóle nie ogarniam tego. No ja jestem chyba naprawdę stary. No No, powiedz, wytłumaczysz mi o co chodzi, ktoś sobie wrzucił hashtag gitara i dostałem ten film, bo miał dużo wyświetleń. No chyba tylko tak to działa, nie?
0: Wiesz co, myślę, że niektórzy po prostu siedzą też w tych arkanach, kto ile czego wyszukuje, jakie słowa są najbardziej wiesz, pożądane. Są jakieś strategie marketingowe, jeżeli chodzi o prowadzenie Instagrama, ale szczerze mówiąc, Nigdy w życiu nie interesowałem się żadnymi strategiami marketingowymi, bo uważam, że to, jeżeli, wiesz, robisz coś tylko dlatego, że to działa i, i czasami to są rzeczy, wiesz, trochę niezgodne też z twoją, z twoimi przekonaniami, bo to jakieś strategie typu follow za follow i widzisz My. kanał, który ma 5000 tysięcy obserwujących i 5000 tysięcy obserwowanych, to po pierwsze słabo to wygląda, a po drugie, no, niektórzy idą krok dalej i wrzucają cię w obserwowanych, ty wrzucasz ich, a oni dzień później cię usuwają, nie?
1: Ja, no, mówię ja nawet nie znam tych taktyk, bo to jest jakiś dra- dramat totalny. <grym> ja, ja się
0: tym interesowałem, czytałem z ciekawości i powiem ci, że, że to jest według mnie bez sensu i takie nieuczciwe. Co, co to w ogóle? Dlatego często jest tak, że wiesz, tutaj mam 20 nowych polubień na Instagramie, a 3 dni później patrzę, to trzy osoby zostały z tych 20.
1: Ja nawet nie patrzę. Więc to jest taki, taka
0: sprawa, nie? Są różne tam strategie. Nie będziemy zdradzać, bo to trzeba zapłacić kurs za tak, tak. 2000 zł, żeby się dowiedzieć. Tylko dwa? Osoby, które nic nie osiągnęły, nie miały nigdy biznesu, robią kursy jak prowadzić biznes i tak dalej, nie? Z cały Instagram. Klasik, klasik. Więc jakby Wracając do tego tematu, co dalej po wrzuceniu filmu? No to powiem to samo co Jacek. No jeżeli tam kojarzycie mój kanał od dłuższego czasu, a nie tylko powiedzmy od roku, no to wiecie, że bazok się wszędzie wpieprzał łokciami z buta wchodził i dostał nawet parę banów na różnych forach, bo ludzie stwierdzili, że to jest jakaś tam płatna reklama i tak dalej. Więc no nie było łatwo. Pierwszy tam już gadałem o tym gdzieś w ramach chyba tej właśnie tego vloga, że, że odpuszczam sobie YouTube'a na jakiś czas, że pierwsze tysiąc subów zbierałem przez barok. No. Takim chyba najlepszym, najlepszą strategią na rozwinięcie kanału na YouTube to mieć kolegę, który ma duży kanał na YouTube. O tak,
1: o tak. To jest dobra opcja. bardzo. Albo dobra. być
0: dziewczyną jakiegoś dużego YouTubera. No,
1: to jest szansa dla nas. <laughs> no, to wiesz, można też w ten sposób działać. Ostatnio u Wardęgi widziałem właśnie taki film, opowiadał, że o dziewczynach i o związkach z YouTuberami. fajny, no, fajny, fajnie, fajnie, fajnie to opowiadał. Że wiesz co, Ja na przykład nie za bardzo
0: przepadam za jego twórczością. W sensie taki Atencji już trochę.
1: No trochę tak, ale to jest wiesz, stara wyga polskiego YouTuba, nie? On był takim pierwszym, największym YouTuberem zna tych wszystkich tam, od tych wiesz, najmłodszych do najstarszych i jakieś tam zdanie ma, nie Ogólnie wydoroślał ostatnio, nie wiem czy oglądałeś. Nie, nie, nie nie oglądałem.
0: Jakby ja mam jeszcze opinię wyrobioną na temat tego co tam się działo parę lat o, temu. No to
1: się pozmieniało, już teraz nie wyzywa policji, nie? Już teraz mówisz, że trzeba uważać, przepraszać. No a takie, no, czasem wiesz, nie mam, tam nie subskrybuję go i nie oglądam go cały czas, ale gdzieś tam mi się, mi się wyświetli, to sobie włączę, jak mi jakiś temat zainteresuje, nie? na przykład o dziewczynach youtuberów mnie interesował no właśnie
0: nie no to też jest fajne ogólnie ups to też jest fajne ogólnie na YouTube, że y, widzisz jak ludzie się zmieniają bo to przecież jest naturalne że nikt nie ma całe życie tych samych poglądów nikt ca... znaczy mam nadzieję no, oby I i ten, jakby każdy też się uczy, i to nie chodzi tylko, że ma lepszy mikrofon i umie lepiej kadrować i kupił sobie nowy aparat, nowy obiektyw, tylko też się ludzie zmieniają pod względem podejścia do do swojego kanału na przykład. Więc ja często. Teraz sobie patrzę na youtuberów, których oglądałem tam 5 lat temu, jak jeszcze się sam, nawet chyba więcej niż 5 lat, 7-8 lat temu, kiedy się sam pasjonowałem jeszcze youtubem i byłem tylko widzem i patrzyłem jak to się im rozwija i tak dalej, to czasami to są w ogóle zupełnie inni ludzie teraz, a to co było właśnie 7-8 lat temu i myślę, że to też jest ciekawe doświadczenie i to też widać na przykład po muzykach jak grają i 5 lat temu jak grają teraz, nie? to jest taka, 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 taka pamiątka jakby i taki może nie pamiątka, pamiętnik bardziej. Pamiętnie. Że możesz do tego zajrzeć po paru latach i widzisz, kurczę, że wtedy miałeś takie myślenie, ale wstyd mi teraz za to. Albo za to, co <śmiech> powiedziałem, albo za to, co zagrałem. I, i wiesz, to też... Fajnie w takiej dłuższej perspektywie pokazuje to, co powiedziałeś, czyli ten rozwój osobisty. Mm-hmm.
1: No dobrze, to dobrze. No, jest fajne. Czasem zaglądam na swoje stare filmy, to jeszcze nawet nie z początku kanału, tylko jeszcze z 2009-2008. Ja.
0: Tam jeszcze miałeś kanał Dale Cooper tak, chyba, tak, nie? Tak,
1: no. Tam rzucałem No, sobie czasem tam zajrzę, no to wtedy grałem lepiej. <głos> 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 nie ukrywajmy, że jak się gra w zespole i ćwiczy, i nagrywa, to się gra lepiej, nie? To no. prawda. Teraz już gram dużo gorzej, niestety. Smutne to, ale co zrobić?
0: No życie, no co zrobić? Ja czasami też mam mało czasu na ćwiczenia, mimo że teoretycznie to jest coś, czym się zajmuję full time, nie? Tutaj odpisać na jakieś pytanie, tutaj zmontować film, tutaj coś nagrać, tutaj zrobić miniaturkę i tak schodzi, kurczę, cały dzień. Może porozmawiajmy o tym, jak wygląda praca youtubera pod kątem roboczogodzin i tym, czym się zajmujemy tak naprawdę, no bo to nie jest tylko gadanie do kamery.
1: Wiesz co, ogólnie to chciałem powiedzieć, że ja nie będę nigdy youtuberem, bo to można by tak wziąć jako zawód, ty tam zarabiasz w zasadzie na tym, na robieniu filmów, a ja w sumie się tym tak, wiesz, pasjonuję i robię to dla zajawki, chociaż miałem taki plan, żeby zarabiać, no ale zasadniczo nie pykło, więc tak naprawdę.
0: No ale jakby robisz też rzeczy, które przynoszą ci zarobek, nie? Może to nie jest, wiesz, główne źródło utrzymania, ale jednak robisz to na takim poziomie, że jesteś w stanie coś tam dorobić, nie?
1: No, no. No tak, no, jestem w stanie, tylko wiesz, to nawet nie jest no, no, za bardzo na mój kanał, nie? <grydy> tylko, jako, jak to się mówi, boże, zapomniałem, no, słów mi brak, to stary, już jestem, nie czytam. Przepraszam, outsourcing, O, outsourcingiem się zajmuję.
0: Na, Czyli montujesz, produkujesz, m- m- nagrywam, czy robisz dla kogoś jakieś nagry- reklamy? No, dla
1: kogoś nagrywam po prostu, nie? I z tego są pieniądze, a na, nasz, na swoim kanale to jest głównie zajawka. Ale dobra, przejdźmy do, do tematu, co oprócz robienia i nagrywania filmów, nie? W miniaturze powiedziałeś. W, nie większość osób nie wie, ale w, w YouTube jest coś takiego jak współczynnik klikania miniatury. I od niego zależy głównie oglądalność w dzisiejszych czasach, to jest straszne, nie? Tak. No, I to jest straszne, więc praca nad miniaturą i zrobienie jej tak, żeby ktoś ją kliknął, czasami nie wiem ile to było, czasami i godzina schodzi, nie? nie jestem grafikiem i jakoś tam specjalnie się nie spuszczam na tym, ale czasami do godziny dochodził. u ciebie może nawet więcej, się, jak ci się zdarzyło, sądzę. Wiesz co,
0: tak, ale szczerze mówiąc może to jest mój największy błąd, ale ja nie umiem w clickbait'y za bardzo. Próbowałem, ale to zazwyczaj odbijało się czkawką, zazwyczaj wiesz... Takie rzeczy od razu już nakierunkowują ludzi na odpowiednie myślenie, na podejście takie emocjonalne, więc każdy każdy film, który był takim clickbaitem tytułowo i miniaturowo, to zdecydowanie lepiej się oglądał. To jest, w sensie mam na myśli właśnie to kliknięcie w odcinek, ale zawsze taki straszny niesmak
1: pozostawał dla mnie. Mówisz, źle się z tym czułeś.
0: No i tak się zastanawiam, zastanawiam, czy w ogóle warto w coś takiego iść, czy, czy jest sens, wiesz, porywać się koniecznie na tą, na tą uwagę widza, że musi kliknąć i że jeżeli bym zarabiał z reklam, no to myślę, żebym się no tak. tutaj nie czaił.
1: No tak, masz trochę inny profil działania, nie?
0: Tak, ja jakby zarabiam z tego, że mam zgronę wiernych odbiorców, którzy... Widzą wartość tym, co robią, mm. a nie, że to jest krzykliwe, że to jest emocjonalne i że liczy się ilość wejść i kliknięć w jakieś tam linki, które się pojawią w trakcie odtwarzania filmu.
1: Mm-hmm. No tak, no, no, dokładnie, to zależy właśnie też od tego profilu, nie? no, niektórzy tylko żyją z, z reklam, ze wsparcia, no, zarabiają na tym, no to ich praca, nie? no co zrobić, no tak to wygląda.
0: No jasne, ja jeszcze tak mówię, że nie zarabiam z reklam, ale przecież mam cały czas reklamy włączone od zawsze. Nie, nigdy się z tym nie czaiłem. Wiecie, ogólnie jeżeli chodzi o zarobki na reklamach, to możecie sobie sprawdzić, to się nazywa CPM bodajże, czyli ile tam za jedno wyświetlenie, czy tam za jedno kliknięcie w reklamy można zarobić. I na kanale mojej wielkości, gdzie tam jest około 100 tysięcy wyświetleń, to 100-120 tysięcy miesięcznie tak to wychodzi, jak tam patrzę w statystyki, wiadomo, jak są lepsze filmy, które mają 50 tysięcy, to całkowicie wywala tą, tą parametr gdzieś tam w, do góry. Ale to są zarobki rzędu 300 zł miesięcznie.
1: No to i tak dużo.
0: <grym> to był taki okres, że tam 5... Bo to działa tak AdSense, że dopiero 300 zł można tak, wypłacić tak, tak, no. nie? z tej platformy. Więc było tak, no, że po 4-5 miesięcy zbierałem to 300 no zł. Ale wiadomo, że to zawsze jest coś, nie? to się zbiera i, i nie, nie dajesz temu jeść. A zawsze tam od czasu do czasu ten przelew na konto spłynie, i na przykład można sobie tego Adobe premiera głupiego opłacić.
1: Dokładnie takie, takie pierdoły, nie? No, mnie, u mnie to właśnie takie, że 4-5 miesięcy trwa, zanim się uzbiera 300 zł, także sobie policzcie, ile to miesięcznie wychodzi. Tylko, że ja też staram się, rzucam reklamy tylko na początku i na koniec, tak żeby nie przeszkadzać w trakcie odbioru, nie i tak. I no, tak to u mnie wygląda. Kiedyś nie?
0: byłem na takim spotkaniu youtuberów. I to strasznie mnie uderzyło tak moralnie. Ktoś tam zapytał właśnie o, o, to, o reklamy, o długość, jakie filmy powinny być, jakiej długości, takie wiesz, parametry optymalne, co się ogląda, co jest uważane za długi film, za krótki, jak, jak ktoś siedzi w statystykach, to, to co, co ma na ten temat do powiedzenia i tam jedna dziewczyna powiedziała, która żyje z YouTube'a właśnie z wyświetleń, że najważniejsze, żeby twój film miał co najmniej 10 minut, bo możesz rzucić reklamy w środku trwania filmu.
1: Tak, jak najwięcej. <laughs> no, tak jest. Niektórzy no.
0: Ręcznie, ja to mam automatycznie poustawiane, wiesz? No, ja też. I tak wiem, że większość ludzi używa Adblocka, ale, ale jak coś to włączam automatycznie, a niektórzy to by wsadzili 10 reklam na, na nie wiem, 5 minut, żeby co chwilę się coś pojawiało.
1: Słuchaj, jak ktoś za tym zarabia, no to ja się nie dziwię, nie? też... Trzeba to jakoś tak. Jak już przejdziesz z tej pasji do totalnego zarabiania na reklamach, no to i, i nagle ci się tra... zmieniać zmienia liczba wyświetleń i tracisz po prostu zarobki, no to dokładasz reklam, nie? żeby było ich więcej, więc to jest taki samonapędzający nie powiem tego karuzela pewnego czegoś. I to takie smutne, nie? Bo zrobisz, nie, gorszy content, no ale teraz możesz nie robić gorszego contentu i YouTube cię zakopie, nie? I to jest takie wszystko. No, cięż, ciężki biznes jest zarabianie na YouTube. Naprawdę ciężki biznes, dlatego jak, nie wiem, czy pamiętasz, dwa czy trzy lata temu YouTube zmienił w ogóle, bo ludzie zaczęli zarabiać kupę forsy na reklamach i jeszcze sobie robili reklamy dodatkowo o zewnętrzne i zaczęli dostawać i zarobki ich bardzo wzrosły, nie? YouTube ciu, ściął wszystkim wyświetlenia, nie. Pamiętasz to? Pewnie nie. Wiesz, co nie śledziłem tego, tego tematu za bardzo. Było tak, że na przykładzie gonciarza, Gonciarz w ciągu pół godziny miał 100 tysięcy wyświetleń, nie? no to jest dużo, nie? Jak nawet no miał ile pół miliona czy 600 tysięcy subskrybentów, w pół godziny 100 wyświetleń i później pół dochodziło do 500 tysięcy, do miliona, nie? A jak ścieli to i 100 tysięcy to było maksymalnie na film po tygodniu, nie? Także to był taki mhm. strzał po prostu totalny, nie? Taka sytuacja. No
0: to paradoks w sumie, nie? No bo przecież YouTube'owi też zależy na tym, żeby te filmy się wyświetlały.
1: No, widzisz, no. Za dużo zarabiali, wie. Aha, bo oni oprócz tego, że zmienili to jeszcze zmienili chyba procentowo, ile kto zarabia za reklamę. Coś tam tak, wiesz, strasznie namieszali, nie? Że wyszli na swoje i tak. (gry) Ogólnie to też jest tak, że w
0: zależności w jakim kraju tworzycie treści, kto was ogląda to też inaczej zarabiacie za, za, tak. za reklamy. Jak sam zaczynałem wrzucać reklamy i się tym interesować, to wtedy przebitka była dwudziestokrotna, na przykład między Norwegią a Polską. Mhm. Jest tak, no. Że u nas po prostu Polak, który ogląda nasz film z, daje ze swojego wyświetlenia 20 razy mniej niż Norweg. Tak,
1: dokładnie tak jest, nie? Dokładnie
0: tak jest i... I też jest tak sorry, że ci się Spoko. wcinam, że w zależności od branży są inne cpm że inaczej opłacane są filmy, które zajmują się jakimiś specjalistycznymi tematami, inaczej popularno-naukowe, inaczej pranki, z tego co kojarzę, to pranki chyba są na samym spodzie, jeżeli chodzi o, o, o ceny reklam. Się. Więc, więc to też jest tak, że, że niektórzy youtuberzy już z racji tego, co robią, są w innym położeniu na samym
1: początku. No, niestety, niestety, dlatego jak patrzę na przykład, już, no nie wiem, czy nawet o tym mówić, a, nie będę gadał. Ja już patrzę na tych na przykład, youtuberów z Kanady, nie, gdzie mają tam, no załóżmy, 50 tysięcy subskrybentów, nie? I kobiecina wjeżdża sobie Tesla, nie? Z zakupioną z reklam, no to mówię, kurde, coś tu jest nie tak, nie? Ale wiesz co, wydaje mi się, że to też jest takie
0: na pokaz. Tak działa, działają media społecznościowe, że ludzie, wiesz. Wiesz co to nie było? Dużo było też takich materiałów powiedzmy pouczających na YouTubie, gdzie goście wyciągali potem wiesz tych Instagramerów, blogerów, którzy niby wożą się nie wiadomo jakimi furami, a, a potem się okazuje, że to jest jakieś zdjęcie ze stoka przerobione albo jakieś tam wiesz wyrwane zupełnie z kontekstu, więc też bym na to nie patrzył pod tym kątem, że ktoś ma 50 tysięcy w Kanadzie i jeździ Teslą dzięki
1: temu. Wiesz co, to nie było właśnie tak jak mówi, że to były jakieś tam zdjęcia czy coś takiego, nie? To był po prostu w gościu kręcił vloga czy tam film, nie? No i ją zaprosił do swojego programu, ona opowiadała, on jej pomógł po prostu ją trochę jej wyniósł, wyniósł jej podniósł, podniósł jej stan, nie? Wypromował ją trochę i pokazał, że ona go przeskoczyła w pewnym momencie i po chwili wiesz to bo tak, normalnie podjechała sobie u niego na filmy Tesla. Nie? Myślę, że, myślę, że jej nie wypożyczyła. Po prostu, po prostu ją na, na to stać. Nie? Po prostu można. Wiesz, okay. jeszcze treści, które ona promowała, były u nas by nie przeszły. Nie wiem, by. Okay, nie, 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 pytam. nie wchodzę w to, bo żeby, wiesz, tam coś tam. Będzie zaraz, że, że jest źle, nie?
0: Ale widzę, że jesteś obeznany w temacie. No
1: jestem, jestem. Znaczy już teraz mnie, bo nie śledzę już tego, tego segmentu YouTube'a. Yy, no, konkretnie tego twórcy, bo mnie zdenerwował, bo też jeździ Teslą i trochę mu zazdroszczę. No, także trochę zirytowało mnie to trochę i tak odpuściłem sobie wchodzenie głębiej w te tematy. No, takie to.
0: Dobra, to jeszcze jeden temat, który jest ciężki. Tak mi wpadł do głowy. Oczywiście nie będziemy tu na nikogo najeżdżać ani nic, ale
1: jak to jest z tymi dealami z różnymi firmami? To jest ciężki temat, bo zawsze często się pojawia to pytanie, nie? Może byś zrobił jeszcze raz tą gitarę albo ten... pokaż tą gitarę, ale ja jej nie mam, ale jak jej nie masz? Przecież... Albo zrób, zrób <grym> przegląd stratocasterów do tysiąc zł, albo coś tam, nie? Wiesz, to... No... Wiesz, pewnie mamy trochę inne doświadczenia, bo współpracowaliśmy z innymi, w, zasadzie. w sumie, nie wiem, czy nam się coś pokryło, chyba nie, oprócz K- Christiana, nie, nie? Y- ale ogólnie to nie jest tak, że jak ktoś coś dostaje do testu, to to u nas zostaje, więc nie jest tak, nie, chyba, że u Ciebie takie, że na przykład dostajesz Peresa z 15 co? i zostaje u Ciebie. <śmiech>
0: Można zobaczyć, zawsze, wiesz, śledzić kanał na bieżąco po ilości kartonów za moimi plecami.
1: No, dokładnie.
0: Ale one, wiesz, są ruszady ubywają, teraz na przykład mam względny porządek. Nie, no te sprzęty oczywiście dostajemy tam na czas zrobienia testu, potem je ładnie y, polerujemy i oddajemy do, do sklepu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Nie jest tak, jak myślicie, że część osób pewnie tak myśli, że my to sobie zostawiamy. Oczywiście to też zależy od y, jakiejś umowy, nie? Z, z producentem, czy ze sklepem, czy z kimś innym, nie? No bo wiadomo, nie? To jest jakiś tam jeden Etap, nie? Czyli na przykład robisz test, no i za to dostajesz na przykład kasę, albo możesz dostać też barter, czyli coś od sklepu dostać, czy od producenta, nie? Zależy, nie jakie to masz doświadczenia No ja mam takie na przykład. Nie, no dokładnie tak samo. Ogólnie
0: nie wiem, czy to wynika z tego, że jest taka polaryzacja, że o, ten dystrybutor jest u bazoka, no to my idziemy do Jacka, albo ten dystrybutor jest u Jacka, to to, to będziemy gadać z bazokiem. To ciekawe w sumie, że tak teoretycznie firmy, które inwestują w marketing internetowy powinny być chcieć być wszędzie.
1: Ja też tego nie rozumiem, ale... No tak, to jest, nie? Niech. A... Mamy dużo przygód, nie? W ogóle nie wiem, nie będziemy chyba tego poruszać tutaj, bo to później by nas do sądu mogli podać. <grywetnijter>
0: nie, no jasne, oczywiście. Ale... Nie podajemy żadnych tutaj nazw, ale to ciężkie, e... ciężkie rozmowy czasami Bardzo były sposoby, wiesz, też komunikacji między twórcą a, a firmą. Ja na szczęście szybko trafiłem na ten FX Music Group. Ty też tam z Muzycznym Ostru działasz, nie?
1: No, no, no właśnie Muzyczny to jest i mój jakby yy, drugi pracodawca. O, tak, drugi w kolejce, nie? No.
0: Więc chodzi o to, że, że niektórzy, niektórzy mają bardzo otwartą głowę i, i są skorzy do współpracy i co najfajniejsze w ogóle, bo to, to chyba najbardziej cenię w takiej współpracy, że dają ci wolną rękę, nie? Mm, bo ja sobie na przykład nie wyobrażam, jeżeli miałbym współpracować na takiej zasadzie, że muszę mówić, że coś jest fajne, bo to się ma sprzedać.
1: No niestety tak jest, ale też nie to jest w ogóle ciężki temat, no, bo później ktoś coś bierze, może yy, dostajesz jakiś feedback z jakiejś strony i później się okazuje, że to jest kupka, nie? Więc jak później z tego wybrnąć? To jest problem ogólnie duży.
0: Szczególnie, jeżeli wiesz próbujesz budować swoją renomę i, i robisz filmy i jesteś merytoryczny, konsekwentny w tym, że, że jesteś szczery i nagle przychodzi taki deal i można sobie naprawdę spieprzyć dobre imię właściwie jedną krzywą akcją. To jest teraz tak. I cię nie ma. Jest. Bo w internecie teraz wszystko się tak szybko roznosi, że, że wiesz... Dużo było takich kanałów, które potem, wiesz, te dramy się potworzyły, typu, że jakieś kursy maturalne dziewczyna chciała wcisnąć swoim widzom, bo tam miała ileś odbiorców, mm. które się potem okazały, że, że to jej chłopak robi, wiesz, takie... O,
1: jak to się nazywało?
0: Z tymi krzywymi akcjami to... to, to można naprawdę szybko sobie zepsuć dobre imię. Więc ja mam taką filozofię, że jak miałbym na przykład komuś yy, promować coś na zasadzie, że mówić, że to jest fajne, mimo że sam bym w ogóle tego nie kupił albo tego nie używał, bo uważam, że to jest kupa... To walić, walić taką współpracę,
1: zdecydowanie. No, no raczej, no. <śmiech> proste, jak wiesz, u siebie na moim kanale, no to wszystko staram się robić, tak wiesz, w miarę, czy znaczy w miarę, no staram się pokazywać sprzyki, coś jest zepsute, coś jest nie tak, coś jest niefajnie. Yy, na przykład robiłem ostatnio recenzję k- yy, korta ósemki. No, i pokazałem wszystkie tam wady tego instrumentu, nie? Powiedziałem wszystko i pokazałem wady, co trzeba naprawić, co trzeba zmienić. Po czym pod filmem yy, ukazał się komentarz gościa, który kupił tą gitarę i oddał, że ma te stukanie, te same wady, o których ja mówiłem, nie? I z pretensjami, że ta gitara jest do dupy, nie? No, a ja powiedziałem, jakie ma wady i jak je naprawić szybko, i to jest takie.
0: Ale że miał do ciebie pretensje, tak? Tak, tak że
1: miał do, do mnie pretensje, że ja y, polecam tą gitarę, mimo tego, że ona ma wady, mimo tego, że ja te wady po drodze om- omówiłem i powiedziałem, że łatwo jej naprawić, nie? Takie, taka na przykład sytuacja mnie spotkała, nie? Nie wiem czemu. To chciał się przyczepić. A
0: miałeś kiedyś taką sytuację, że na przykład zrobiłeś jakiś film, a nie mogłeś go opublikować? Bo na przykład zbyt szczerze się wypowiedziałeś jakieś
1: rzeczy? Jest taki jeden film. Jest taki, ja też mam taki jeden. Jest taki jeden film i on czeka. Może teraz włączyłem wsparcie na kanale, to może go dam wspierającym do obejrzenia.
0: Ja też mam taki jeden film właśnie. Nie będę mówił jaki, o czym i tak dalej, ale czasami też są takie sytuacje.
1: No, no, Zdarzałem się rzadko. To był tylko raz, u mnie tylko jeden, jedyny raz. A no, tak to, ale co mówił? To był o sprzęcie film czy jakiś taki ogólny? O sprzęcie. O sprzęcie. W sumie u mnie taki. No w sumie u mnie też o sprzęcie. A dobrze. Nieważne. No.
0: Dobra, skończmy ten negatywny dobra. i ponury temat. W każdym razie podsumowując tą naszą rozmowę, żebyście też nie myśleli, że jak założycie kanał na YouTubie, to wszyscy na was tylko czekają, żeby wam wysłać jakiś sprzęt, żeby wam go oddać w ogóle na stałe. Bo to też jest takie bardzo. bardzo mgliste, jak, jak te współprace różne wyglądają.
1: No, trzeba się nastawić na to, że jak ktoś zaczyna chce kręcić recenzję czy tam testy sprzętu, no to się nic za to nie dostanie, no bo trzeba sobie wyrobić jakąś opinię, renomę, cokolwiek. No i niestety na początek to jest praca za darmo, nie? No, A nie ty powiedz się. mi
0: jeszcze, bo ja miałem taką sytuację, że się z Ajanem zgadałem hmm. i on mi dostarcza swoich kostek i dzięki temu miałem materiały do testów. A ty jak zaczynałeś? Skąd w ogóle miałeś pierwsze, pierwsze sprzęty do, do, do nakręcenia?
1: To Zależy czy mówisz o, o początku CTG, czy w ogóle o samym początku, bo wiesz. O CTG TV już no mówimy o, o YouTube. No to wiesz, to ja już miałem wtedy ogarniętą współpracę, bo wcześniej jak robiłem bloga, to już miałem nałapane jakiś tam kontakt, kontaktów nie? z Mega Music, czy tam z, z kimś jeszcze na pewno miałem, i już wiesz, jak wchodziłem w tematy filmowe. Całkowicie, no to już po prostu do nich pisałem, odzywałem się do tych samych tam sklepów, dystrybutorów czy do producentów, nie? I to tak po prostu się ruszyło. Nie? Wcześniej to był. Wcześniej było ciężej, nie? Bo musiałem. Głównie kupowałem i, i pokazywałem, co kupiłem i co zrobiłem, co sobie tam poprzestawiałem, co, co mogłem nagrać. Nie? W ten sposób zaczynałem. W sensie tych współpracy, praktycznie takich typowych, że ktoś mi coś proponował, wysyłał, nie było. Wszystko z własnej kasy z własnych pomysłów i no, taki ciężki początek no, jak każdy tak w większości musi zacząć <grym> miałeś szczęście No tak.
0: albo zainwestować w sprzęt albo pożyczać tak, od znajomych tak, tak. mnie też było tak że widzowie z chęcią wiesz podsyłali mi. był taki jeden gość nawet co mi chyba ze cztery albo pięć efektów podesłał żebym po prostu miał materiał do kręcenia filmu bo mu się podobało to co robię mm. no to... czasami też są takie życzliwe osoby nie no.
1: powiem ci że jest ich całkiem dużo teraz <grym> Nie wiem jak u ciebie. Kiedyś się bagadaliśmy o tym, nie? Nie pamiętam. Że dużo osób, może nie dużo, ale trochę osób pisze, że wyśle ci na przykład gitarę, żeby się ją przetestował i nagrał, i, i w ogóle nie. Nie wiem jakie ty masz podejście do tego tematu. Bierzesz? Wiesz
0: co, ja nie robię takich rzeczy w ogóle.
1: No właśnie, no ja właśnie też tego nie robię i ludziom ciężko jest zrozumieć, czemu nie chcę jakiejś super fajnej gitary do testów. O miałem super sytuację, ale
0: to zaraz opowiem, bo muszę zrobić cięcie. Hmm. No, ta sytuacja w ogóle <grywka> kuriozalna, jeżeli chodzi o, o, o właśnie ten temat. Napisał do mnie gość, że ma PRS-a Private Stocka. Mhm. Czy bym mu nie zrobił testu tej gitary, bo chce ją tam gdzieś wystawić czy coś, nie? Już nie pamiętam dokładnie z jakiego powodu chciał, ale chciał po prostu mieć swoją gitarę uwiecznioną na teście, nie? Żeby mhm. były próbki dźwiękowe, żeby był jakiś filmik od tego, no ja mówię, dobra, no to ile proponujesz? No bo to jest praca, no nie? to, to jest, to My nie, nie robimy tego nie robimy tego po to, żeby że mamy samą frajdę z siedzenia godzinami właśnie przy kręceniu filmów czy przy montowaniu. Wiadomo, jeżeli się robi na jakiś temat, który ciebie pasjonuje, to jest inna sprawa, ale jeżeli ktoś ci coś zleca, no to ja to potraktowałem, że goś po prostu chce mi zapłacić za, za zrobienie prezentacji jego gitary, nie, którą tam potem będzie chciał już sprzedawać czy coś. On mi powiedział, że no nie, no jak zapłacić? Przecież miałeś kiedyś Private Stoka w ręce, to może być jedyna okazja w Polsce.
1: Dobre. Więc on jeszcze dobre. wie, że on
0: jeszcze był w szoku, bo to on mi łaskę robił, no. że mi da gitarę, którą będę mógł sobie pograć, bo nigdy na Private Stoku nie grałem.
1: Dobre, dobre, ale to jest dobre. No właśnie, to jest... No, no skończ, no. No taka mentalność troszkę, nie, że ludzie
0: łaskę ci robią, że ci wyślą sprzęt. I rzeczywiście, jeżeli jesteś początkującym twórcą, bo ta proporcja się zmienia. Na początku łakniesz wszystkiego, żeby cokolwiek nagrać, ale kiedy to już się staje pracą, kiedy ty już masz warsztat taki, że jesteś w stanie nakręcić film na poziomie i wiesz, ktoś ceni to, nie? Daje ci pieniądze na przykład za zrobienie jakiegoś fajnego dema, to potem takie propozycje traktujesz już bardziej wiesz, no wolałbyś się zająć czymś innym. Dokładnie. Więc y, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że, że to po jakimś czasie się staje pracą. To już nie jest takie, że, że mamy zajawkę, żeby nakręcić wszystkie sprzęty świata i, i mamy nie wiem, kolejkę stu efektów gitar do tego, żeby je zaprezentować na swoim kanale. Więc musicie jakby uszanować to, że, że na pewnym etapie nie będziemy przyjmować takich propozycji.
1: Dokładnie. No ja też nie przyjmuję takich propozycji, pojawia się ich, no, no trochę się ich pojawia I pierwsza rzecz to jest właśnie to o czym mówisz, czyli że ktoś ci robi łaskę Chociaż tym się w sumie powiem ci nie spotkałem, nie? no szczęście Dużo osób po prostu chce żebym sobie zobaczył to co, na, na czym grają I tak jak mówisz, to jest przecież praca, no czy praca, no. Praca, nie praca, nie? No ale jeżeli ja mam na przykład do zrobienia 15 zleceń dla sklepu albo ktoś mi zlecił nagranie filmu, nie? no ja muszę po prostu to zrobić, bo mam terminy, deadline'y i tak dalej i tak dalej. Dokładnie. Nie mogę wrzu- nie jestem w stanie tego wrzucić i musiałbym znowu gdzieś tam czekać, ustawiać go na koniec kolejki, gdzieś tam później. Ja zapomnę. No to po prostu no, dużo mam na głowie, nie jestem w stanie tego wszystkiego tak systematycznie ogarniać. A druga sprawa, Kto za to weźmie odpowiedzialność? Polska, tu jest Polska, tu są... Zaraz będzie znowu, że najeżdżam na kurierów, nie? Nie najeżdżam na kurierów, tylko na losowe przypadki. Ostatnio jechała jechała do mnie dostawa z piekarnikiem. Pierwszy piekarnik przyjechał uszkodzony. Następny piekarnik, jak jechał, to goście mieli wypadek, znowu się uszkodził, dopiero przyjechał do mnie trzeci piekarnik, dobry, nie? Teraz pytanie, co będzie, jak gitara, która do mnie jedzie, zostanie uszkodzona? Nie ma do niej rachunku, więc... Ubezpieczenie jej przez firmę kurierską będzie kosztować na tą kwotę, na przykład załóżmy 5 tysięcy, będzie kosztować, nie wiem, no 500 zł czy 1000 zł, kto za taką wysyłkę zrobi, nie? No bo nie wiem, czy wiecie, jak działają kurierzy. Jeżeli nie macie rachunku na dany sprzęt, czy na coś, co wysyłacie, to musicie go ubezpieczyć niestandardowo i to wtedy kosztuje kupę siana, nie? Jak macie rachunek, to jest to ubezpieczenie podstawowe, i oni wtedy mogą, są w stanie zwrócić kasę. Nie wiem, czy sprawdzałeś to kiedyś. Wiesz co, tak, i to jest jeszcze no. tak,
0: że jak na przykład współpracujecie z firmami i coś się tam stanie, to w że zwracają w ogóle bez VAT-u
1: ja nawet nie koszt, widziałem. Nie? No, Tak, nawet no, Jakieś to tam bój.
0: niuanse. W każdym razie, ja chciałem jeszcze doprecyzować, żebyście mnie źle nie zrozumieli. To nie jest tak, że ja uważam, że nie szanujecie naszego czasu i naszej pracy, bo dos- dosyłacie sprzęt. Jakby to jest bardzo miłe z waszej strony i doceniamy, że chcecie... Mówię w liczbie mnogiej, ale myślę, że Jacek też ma takie podejście, że doceniamy to, że chcecie nam udostępnić swój szpej, żebyśmy mogli zwiększyć wartość naszego kanału, na przykład testując coś unikatowego albo coś, co, co naprawdę jest fajnie zrobione, ale po prostu z tego względu, że my już bierzemy zlecenia, które, z którymi jesteśmy zobowiązani, żeby je wykonać na czas, że dostajemy za to jakąś kasę, to nie, jest, nie możemy wszystkiego nagrywać. Gdybyśmy na przykład mieli taki przestój, że nic by się nie działo, myślę, że z chęcią byśmy od was wzięli coś do do testów, żeby tutaj była jasność, że dziękujemy bardzo za to. Ja w ogóle mam nawet taki wątek, najczęściej zadawane pytania i tam mam właśnie pytanie, bazok, czy przetestujesz coś dla mnie? I co? Nie wiem, czy, czy, czy też robisz takie rzeczy. Tutaj jakby płynnie chciałbym przejść w ogóle do do kolejnego tematu. Czy masz jakieś takie takie pytania, które się ciągle pojawiają i na które chciałbyś raz odpowiedzieć, już więcej na nie nie odpowiadać. Masz jakieś takie?
1: Jaki polecasz DAW? (laughs) To to klasyk. Masakra. Masakra to jest. To jest pytanie, które się pojawia pod co drugim filmem z DAWem. W którym wspominam o DAWie, to jest zawsze jaki polecasz DAW? Nie wiem, chyba wrzucę chyba linka po prostu pod spodem, albo będę w każdym filmie wpisywał Reaper i logo, nie, no bo nie wiem jak inaczej to zrobić. Wiesz co, <laughs> ja często dostaję pytania o gitary do
0: x złotych na przykład, do 700, do 1000, do 1500, to są takie najczęściej zadawane pytania. Jak robię streama, to jak się nie, nie, z, nie pojawi takie pytanie, to mam poczucie, że straciłem ten dzień.
1: Ja już jestem po tym etapie, bo te pytania były zadawane tak mi 5 lat temu, 6, 7, jak startowałem z, z strony, startowałem tak bardziej, nie? to tam wtedy był taki atak takich pytań. Teraz wydaje mi się, że nie wiem, jakie w Twoich statystykach to wygląda z widzami. U mnie statystycznie jest widzowie, są od najwięcej widzów od 24 do 40 ten zakres, nie? czyli masz więcej małolatów, przepraszam, nie, nie chcę nikogo obrazić, po prostu młodszych widzów, nie? No i tych młodszych widzów jest bardzo mały odsetek, stąd te, tych pytań właśnie o ten sprzęt dla typowo początkujących jest dosyć mało.
0: Ja mam 1% widzów poniżej 18 no, lat. No, też w statystykach.
1: no to dziwne, że ci się pojawiają takie pyty- że tak dużo ci się takich pytań. Chyba, że to są jakieś, wiesz dochodzący, nie?
0: Wiesz co, to są często ludzie, którzy nie są młodzi, w sensie, że to jest 15 lat, ale chcieliby na przykład zacząć gry na A, gitarze. Ten i w
1: sposób. No dobra, no.
0: To nie są pytania, wiesz, od dzieci, żebyśmy się źle nie zrozumieli, ale po prostu takie pytania typu, doradź mi coś, nie? I nie wiem, jakie ty masz w ogóle też do tego podejście jako twórca, Ale ja już staram się nie doradzać. Po pierwsze, nie chcę ponosić odpowiedzialności, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdemu te same gitary, które mi się podobają, będą się podobać. I nie chcę potem wysłuchiwać, że bazok mi poleci jakąś gitarę, a się okazało, że to jest kupa, albo że mi nie leży w ręce. Wydaje mi się, że lepiej, lepiej tutaj się za bardzo otwarcie na ten temat nie wypowiadać.
1: Niesamowite jest, że mamy... Nie rozmawialiśmy nigdy o tym, a robimy dokładnie to samo, ja też nie nie w ogóle nie nie polecam totalnie, mówię szukaj albo obejrzyj coś tam, bo tak jak mówisz, branie odpowiedzialności za to jest straszne, znaczy są gitary, które polecam, nie? Yy, jakiś tam Jackson, yy, jakiś tam, nie wiem, co tam jeszcze polecam, nie? Jakiś tam model Corta w danych pieniądzach, nie? No takie ale to pewniaki, są pewniaki, nie? Że raczej takie, nie no, będzie lipy, no. No, Dokładnie są takie gitary, ale i całej reszty mówię i ograć, yy, mówię, że to może być trochę lepsze, bo ma coś tam, albo jest lepszy stosunek ceny do jakości, ale i tak zobacz, nie? nie to są dokładnie tak samo, jak ty nie doradzam, bo ja mam specyficzne co do gitar i na... może się nie spodobać. Naprawdę. Wiesz co,
0: ja też często mówię, że egzemplarz gra, a nie model. No, 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 no. Że najlepiej jednak zweryfikować to organoleptycznie.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak, no ale to wiesz, że to też ciężko, 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 nie? Sklep jedynie. Ale ciągnąc dalej ten temat, nie masz tak, że ludzie cię traktują jako
0: kumpla z internetu, o którego można o wszystko zapytać? Na przykład na privie, gdzieś tam na fanpage'u CTG TV, czy Cisza też gra właściwie, nie? Macie pełną nazwę na, mm-hmm. na, na Facebooku. Masz takie doświadczenia?
1: No, mam takie co się piszą. ludzie piszą, nie, nie przeszkadza mi to, wiesz. to już trwa tyle lat, że po prostu przywykłem do tego, tego nie ma też tak dużo, to, że wiesz, jestem zasypywany tymi wiadomościami, ale piszą ludzie, nie, staram się zawsze coś tam pomóc, odpowiedzieć, nie? że wiesz, ty masz pewnie masz większą ilość tych ludzi, pewnie masz tych pytań po prostu od groma, ja na szczęście nie, i więc mogę każdemu praktycznie pomóc, nie?
0: Wiesz co, jeżeli hmm. chodzi o sprzęt, to nie mam dużo, ale mam strasznie dużo pytań odnośnie Lekcje. gry na gitarze, typu no. Ej Bazok, czy dobrze trzymam rękę? I tutaj zdjęcie na przykład z gryfem i ja... To jest strasznie też trudny temat i, i długo w głowie z tym walczyłem. Bo z jednej strony jakby od początku prowadzenia kanału wszystkim odpowiadałem, bez względu na to, czy miałem czas, czy nie miałem, czy siedziałem do północy, hmm. żeby odpisać na te, na te pytania. Ale od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że odpisując na tego typu prośby, na tego typu jakieś tam pytania na zasadzie doradź mi coś, albo czy ja to dobrze robię, to więcej czasu spędzam na Facebooku niż na robieniu jakichś tam wartościowych treści, nie? Że już nie wspomnę o życiu prywatnym, że już nie wspomnę o, o dawaniu lekcji, o dbaniu o patronów. Więc teraz jakby moja filozofia jest taka, że jeżeli ktoś chce o coś zapytać, to zapraszam na grupę patronów. I może to, wiesz, dla dla jednych to będzie na pewno podejście takie, że a, bo pieniądze, nie? Ale to bardziej nawet nie chodzi o pieniądze, bo nie wiem, czy 10 zł miesięcznie na przykład to jest taka kwota, która zrujnuje czyjś budżet. To chodzi bardziej o odsianie takich ludzi, którzy rzeczywiście cenią sobie twoją pracę od takich, którzy będą... traktowali cię jak, wiesz, kumpla, Że ja też mam swoje lata, nie, jak pisze do mnie piętnastolatek, siema byku, to to trochę jest, <głos> <głos> nie mam z tym problemu, bo ja też nie, nie, nie jestem, wiesz, fanem mówienia na przykład na pan albo coś, ale mhm. chodzi o to, że, że widać kto jakie ma do ciebie podejście, nie?
1: No, no, ta, no wiesz, no, ty masz już tą taką, ten gronu masz ogromne, nie, i pomagasz ludziom, Właśnie przy Patronajcie to masz i tak masz masę roboty, nie? Nie, nie do wszystkich to dociera, nie niektórym się wydaje, że sobie nagrywasz filmiki po prostu na YouTube i jest fajnie, nie? a ty to masz ze sobą, ty masz tyle trzy na głowie, że i ciężko to ogarnąć. Ja to w pełni rozumiem, bo ja nie robię tak jak ty, ale mam tutaj inne rzeczy, tak jak drugą pracę. nie?
0: No jasne, Normalną No bo właśnie, pracę, bo ja,
1: ja się zajmuję YouTubem na pełen etat,
0: a Jacek to jest drugi właściwie etat, tak?
1: No, takie pół etatu
0: dodatkowe, nie? No.
1: no i cały etat, i jeszcze dzieciaki, i tu w ogóle pięć ósmych, albo nie Z. wiem, co osiem piątych etatów dodatkowych. <laughs> Niedługo się przekonasz pewnie. <laughs> Możliwe. A propos
0: wiesz, takich tematów jeszcze i ciekawych, śmiesznych historii, to miałem dwie takie, które mi zapadły w pamięć. Jedna świeża, a druga sprzed kilku lat. To ta sprzed kilku lat polega na tym, że gość do mnie napisał jakiś dzieciak na 100%, bo potem zerknąłem na profil na Facebooku i, i gość nie miał więcej niż tam 17 lat. Czy bym mu coś tam doradził? No i wiadomo, bazok wtedy był good guy bazok, odpisuję wszystkim no i zacząłem mu tam odpisywać wiadomo, często to się nie kończy na jednym pytaniu to jest tak, że jedno pytanie jest dla zagajenia a potem godzinę hmm. godzina hmm. rozmowy hmm. no i w pewnym momencie się już trochę wkurzyłem, bo jakby podejście tego gościa było takie, że że trochę odpychał mnie od siebie, nie? tym właśnie brakiem, brakiem jakby szacunku i też takim traktowaniem jakbym był na jego własność. I coś tam mu napisałem na zasadzie, że sorry, ale nie mam czasu, że no po prostu nie mogę siedzieć z tobą i cały czas odpisać na twoje pytania. Gość mi napisał, że, że powinienem się cieszyć, bo to znaczy, że on ceni moje zdanie i, i jakby on mi łaskę robi, że zadaje te pytania. To jest ciekawe. A drugą sytuację miałem taką, że gość do mnie napisał zniżkę na gitarę. O. Cześć, Bazo, załatwiłeś? Jestem twoim fanem, oglądam twoje filmy i w ogóle jesteś super. Czy dałoby się załatwić zniżkę na PRS-a? Wiesz, jakby ja nie ukrywam tego, że jeżeli ktoś jest moim patronem albo uczniem, to jest opcja załatwienia troszkę taniej gitary i jakby to nie jest żadna tajemnica że jako endorser mam tam jakieś lepsze układy, ceny i tak dalej no i napisałem tej osobie dokładnie w ten sposób że, że, że wiesz no chętnie, ale nie dzielę się tak z niszkami ze wszystkimi, z każdym kto do mnie napisze, jeżeli byś był patronem uczniem to wtedy byśmy pogadali ale tak to wiesz, raczej nie i gość wiesz pełna powaga pisze, że, czy tak zrozumiałem, bo to wiadomo na Messengerze to też się inaczej interpretuje, pisze, że no, że ja tak w sumie myślałem o tym, żeby zostać patronem, bo fajnie robisz to na YouTubie i ja już nie odpisałem, nie? No i pięć minut później pytanie a ile byś był w stanie zejść z sceny, jakbym został twoim patronem? <śmiech> o kurde! No, dobre. Ale czekaj, to nie jest punchline! To nie jest punchline! Jeszcze nie? Ja mówię, no nie rób se ze mnie ja i miłego dnia. Coś takiego, tak już zbyłem totalnie. I to jest punchline. Jak ten pieniądz rządzi światem miłego dnia Bazok.
1: O, panie, no to bogactwo, bogactwo. No, to to jest taka sytuacja,
0: wiesz, patronom nawet to napisałem na Discordzie i się podzieliłem tą, tą, tą informacją takimi smaczkami. Więc też jakby tutaj mówię do widzów, musicie sobie zdawać sprawę z tego, że jesteśmy tylko ludźmi, też jakby mamy swoje emocje, jakieś tam poczucie własnej wartości i czasami takie niektóre rozmowy potrafią całkowicie zepsuć dzień. Bo myślę, ja, ja mu zaraz napiszę, nie? Ja mu zaraz napiszę, ale tak myślę, nie, nie rób tego, powstrzymaj się, bo to się dobrze nie skończy, jeszcze potem gdzieś jakieś screeny polecą, wiesz, bo ludzie czasami robią takie krzywe akcje. Więc ostatecznie jakby odpuściłem, ale cały dzień myślałem o tym i tak się poczułem z jednej strony z głupio, a z drugiej strony byłem tak wkurzony na tą całą sytuację, że ktoś mógł tak pomyśleć, nie?
1: Wiesz, ludzie, no nie, 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 Zresztą, no już mówiliśmy o tym, nie? całkiem to inaczej wygląda z tamtej strony, a całkiem inaczej z tej strony, nie? Wszystko, cała ta otoczka i to wszystko, co się wszystkim wydaje, a jak jest naprawdę, no, no i kolega nie za bardzo Kmini. kminił, co się dzieje. No, ciekawe, czy to ogląda. No ciekawe, pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Mam nadzieję, że teraz jesteś czerwony, jak burak i ci wstydzę, to, co zrobiłeś. Kurde, ja miałem tak dużo akcji, ja już z tego wszystkiego nie pamiętam, to się przez tak na tyle no, taki czas rozciągnęło, że ja miałem więcej akcji, powiem ci szczerze, z jakimiś producentami, coś takiego, nie? miałem tych akcji dużo takich, może nawet nie, że już wchodziłem w jakąś współpracę czy coś, ale przy rozmowach, czy ogólnie tam dużo ludzi, dużo ludzi z, z tej strony muzycznej mnie nie trawi, A na przykład miałem taką akcję, że nie będę mówił już, kto wy straszył mnie, że naśle na mnie rosyjską mafię. Uwaga. A powiedziałem tylko tyle, że, ale, a, no, że jego produkt wygląda tak jak inny produkt z firmy. firmy. I tylko tyle. Nic tam się więcej takiego strasznego nie wydarzyło. Nie? I wystarczyło, żeby nazwać na mnie rosyjską mafię. No, było tak. I, no. Nie, nie to Do tego
0: poziomu jeszcze nie doszedłem. Absurdu. Ale jeżeli chodzi o rozmowy z różnymi firmami i tak dalej, to też często o tym gadaliśmy, ale to możemy sprzedać. Widzą, że każda rozmowa kończy się na etapie, kiedy przychodzi pytanie na przykład, albo powiedzenie, ile to kosztuje.
1: No nie, nie każda, tak 90%, nie? Znaczy,
0: ja, każda, która się urywa, to właśnie na tym etapie. Aha,
1: no, no tak, tak. Dochodzi do poda- pytania o cenę czy tam jakiś koszt, no i koniec. Brak odpowiedzi w ogóle. Nie, nie
0: dziękujemy, tylko w ogóle zero odzewu. No,
1: to jest śmieszne, nie? Ale, no, no, fajna akcja, fajną akcję miałem z jednym z sklepów i dystrybutorów. Już była rozmowa, już, już cisnęliśmy, już było wszystko ugadane, nie? I nagle pytanie... A może byś nagrał dla nas jakiś film próbny, żebyśmy zobaczyli, jak robisz filmy? Tak, na moim kanale jest 200 filmów. A wiesz co, to my jednak zrezygnujemy. Trzeba było wiesz, z jakimś znakiem wodnym
0: przez pół wiesz ekranu, żeby to widać od razu było, że... Nie, ale
1: to jest takie w zasadzie, przyjmiemy cię na praktyki, a potem zobaczymy, co dalej. No Tylko, że wiesz, że dla mnie nagranie filmu to tak jak mówiliśmy, że to jest praca. Nie? Dlaczego ja mam dla nich nagrywać próbny film, skoro próbnych filmów jest tysiące, nie czy tam setki, nie? I on ja znowu płacić, wykładać swoją pracę na to, żeby nakleić kolejny film, który będzie dla nich próbny, nie? To trochę bez sensu, nie? Nie wiem. Nie, wiem, nie wiem skąd ten pomysł się w ogóle wziął. Ten gościu w ogóle jest zwolniony już. Nawet go znamy obydwoje.
0: Następnie Pozdrawiam. No może miał jakiś skrypt, wiesz? Typu, że. Każdą rozmowę biznesową przeprowadzam w ten sposób. Nawet no, nie wiedział tak. w ogóle, co tworzy. Nie, no żartuję, na pewno wiedział, ale no, czasami są takie dziwne, dziwne sytuacje, że w życiu byś nawet na to nie wpadł. Jakbyś chciał wymyślić jakiś dowcip do stand-upu, to byś nie wpadł na to.
1: Nie ma szans, nie ma szans, no. naprawdę.
0: A propos dowcipów i stand-upów, to kiedy jest Hot 16 Challenge z TGTV? Kiedy no. będzie? Co?
1: W ogóle... No, dobrze, że o tym wspomniałeś. Wiesz, co. Nie będę utrzymywał niecenzuralnego słownictwa. W ogóle nie. No, oczywiście, sama akcja jest super, nie? Fajnie, że tam ktoś tam coś nagrywa, że z tego jest kasa, tam się pomaga. Akcja, super akcja, nie? Tylko wiesz, co? ja zacząłem przeglądać. 90% osób robi to tylko po to, żeby wpaść do karty na czasie, nie? Czy tam narobić sobie wyświetleń, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze było to, że przeglądałem sobie YouTube'a i wpadłem. Znaczy, to był y, Anna Wyszkoni. Kojarzysz panią na pewno, tak jest, nie? tak. I Anna Wyszkoni również wzięła udział w Hot 16 Challenge. I sorry, że będę to, mogę to tak otwarcie skrytykować? No bo mi się to strasznie nie spodobało, nie? Jest to akcja charytatywna, żeby pomóc, nie? Lekarzom, wesprzeć to wszystko, to wszystko. Ja na wyszkoni zrobiła, nagrała profesjonalny teledysk do tego i nagrała profesjonalny kawałek, nie? W sensie musiała zapłacić za miks, za instrumenty, za mastering, za wideo. Włożyła to, nie wiem, 10, 15, 20 tysięcy złotych. I teraz moje pytanie jest: no, po co? Nie? nie wiem, ja tego nie. To jest absurdalne to, bo tą kasę można było po prostu przekazać prosto, do... chyba, że wszyscy zrobili to charytatywnie, to no wtedy przepraszam ale pewnie się tego nigdy nie dowiemy, nie? Wątpię, nie, no myślę, że się nie dowiemy. Wątpię. Ja ogólnie mam
0: bekę z takich challenge'ów, gdzie na przykład nie ma nawet linko, linka do tej zbiórki.
1: Bo jest, coś w ogóle, no? Co no W ogóle
0: w sensie? nie wiadomo, o co chodzi, tam w tekście jest coś o pomaganiu, ale mm. dana osoba nawet nie wysiliła się na tyle, żeby sprawdzić w ogóle, o co chodzi z tym Hot Sex Challenge.
1: Mm. Drama, drama. Dawid posiadło, fajnie zrobił, nie? Widać, że to takie, nie wiem, czy Krzysiek Zalewski, nie? Fajnie to porobili, właśnie szczerze, nie? Sami siedli w swoich tych studiach, czy tam w pokoju, nagrali mm. to na szybko, nie? I to jest takie fajne, prawdziwe, nie? No. Ech, szkoda, gadać.
0: Już zawsze z takimi akcjami jest coś takiego, że niektórzy robią to z serca i chcą rzeczywiście pomóc, a inni szukają okazji, żeby się wybić, nie? Dzięki takim no. sytuacjom.
1: No. No, no, niestety. Smutno. To tego na CTG nie, nie zobaczycie tego. A u Ciebie? Pojawi ja się? dostałem
0: nominację, ale ten podcast się pojawi wtedy pewnie na kanale, co już dawno mm-hmm. będzie po akcji. A,
1: no to trudno. <grym> nie pomyślałem
0: zadając to pytanie, że ten film się pojawi pewnie za, za miesiąc z hakiem. No,
1: no, trudno, jakoś przeżyjemy, nie? <grym> myślę, że tak, myślę, że
0: tak. Ja brałem udział w dwóch Hot Sixteen Challenge, ale od strony producenckiej. A, no w ten sposób. No to... Jakieś tam podkłady robiłem, coś tam miksowałem... Wiadomo, no amatorsko, ja się tym nie zajmuję jakoś profesjonalnie, ale spoko zabawa. Myślę, że jeżeli można jakoś tam dołożyć swoją pracą się do do tego, żeby to rzeczywiście jakoś lepiej funkcjonowało w Polsce, to, to czemu by tego nie zrobić?
1: No pewnie, jeżeli wychodzisz z takich czystych pobudek, to pełen szacun.
0: No wiesz, ja nawet chyba w jednym w ogóle nie jestem nawet wymieniony jako producent, bo nie chciałem, wiesz, jakoś się tam... Mhm. Teraz, no wiesz, okay. teraz chcę się popisać, nie? że jak ja to jestem dobry człowiek, ale nie, nie, po prostu mówię o tym, że, że nie o to chodzi, nie? żeby się lansować na takich akcjach, bo to według mnie jest najsłabsza forma lansu, jaką można sobie w ogóle wymyślić.
1: No, bardzo słaba, bardzo słaba. No. Wyżaliłem się. <śmiech>
0: No ciekawe, ciekawe, co to jak ta sytuacja rzeczywiście wyglądała z tym teledyskiem. Możliwe, że rzeczywiście za, możliwe, że za darmo, ale wątpię, żeby takie rzeczy były za darmo produkowane w takiej jakości no. i tak dalej, nie?
1: No też wątpię. Wątpię, no bo to są jednak już całe studio. To w jakimś studio w ogóle filmowym chyba było, nie? Także no tak samo z
0: koncertami nie. charytatywnymi, nie? Że niby są charytatywne, ale trzeba całą obsługę zapłacić i tak dalej, nie? Więc to, no to też jakby ludzie no. muszą sobie zdawać sprawę, że to, że coś jest charytatywne, to nie znaczy, że nie ma swoich kosztów produkcji albo organizacji.
1: No dokładnie, dokładnie. Tak samo wszystko, każda zbiórka w internecie też są, są jakieś tam koszty pobierane, nie? Z tego, nawet się pomaga. Nie? no też Ktoś na ktoś tym pracuje też, żeby to wszystko działało, nie? więc nie ma się co dziwić, że ktoś tam bierze prowizję. Ech, też... z tymi pieniędzmi. Wszystko wokół pieniądza się kręci, nie? No tak, tak. Ja
0: w ogóle często mam takie rozmowy na grupie patronów. Nie wiem, jakoś tak się... Dużo ludzi interesuje w ogóle, jak wygląda ta branża muzyczna pod względem pieniędzy, no bo to jakby, jeżeli ktoś myśli porządnie, znaczy tak, porządnie, poważnie, poważnie o byciu muzykiem, no to prędzej czy później zderzy się z realiami, nie? Zarabiania pieniędzy na muzyce na przykład.
1: No ja się ja się w tym temacie nie wypowiem, bo nigdy nie dotarłem do tego etapu.
0: Wiesz co, ja się nie wstydzę tego, że jestem, i mówię o tym otwarcie, że jestem gitarowym youtuberem i nie mam jakichś kompleksów z tym związanych. No wiesz, niektórzy chyba traktują to jako jakieś takie negatywne, pejoratywne określenie, że jesteś youtuberem, to coś cię za muzyk albo coś, ale ja myślę, że Jest miejsce i dla ludzi, którzy codziennie grają w innym projekcie sesyjnie i nagrywają, wiesz, albumy, jest miejsce dla ludzi, którzy robią swoją muzę i trafiają z tym do tysięcy, no jest miejsce dla takich ludzi jak my, którzy po prostu siedzą na YouTubie, dzielą się wiedzą jakąś zajawką, pasją i też mamy zasięgi tysięczne.
1: No dokładnie, Ale faktycznie jest coś takiego, że gitarowy youtuber ma w Polsce taki wydźwięk negatywny. Spotkałem się z tym. O, ty jesteś z YouTube'a, ty nic nie grasz, ty nic ten... No co, no, ale... Czasami
0: tak jest, że się nic nie gra, ale czasami tak jest, że właśnie przez YouTube'a masz bodziec do rozwoju, nie? I ćwiczysz i się okazuje, że po kilku latach tworzenia filmów jesteś dużo lepszym muzykiem niż przed zaczęciem YouTube'a. Albo gorszym. Albo gorszym, (śmiech) albo gorszym. <głos> nie idźcie no, tą drogą
1: nie, nie, nie polecam naprawdę od razu Jak już, no nie, nie będę nawet tego rozwijał Szkoda no ale jesteś gadać.
0: lepszym y, producentem filmowym, montażystą realizatorem ujęć no, tak. i tak dalej nie?
1: no trochę się przebranżowiłem nie? przebranżowiłem się zdecydowanie zawsze chciałem być filmowcem od najmniejszego dlatego może tak to poszło w tym kierunku nie?
0: ja mam jeszcze jedną super historię do opowiedzenia ale muszę zrobić tutaj cięcie
1: Poczekaj, ja pójdę zobaczyć do dzieci. Dobra.
0: Nagrywaj. Wszystko się nagrywa. No, (głos) (głos) sytuacja a propos tego, co powiedziałeś, że zawsze chciałeś się zajmować filmem. Być producentem filmowym, tak?
1: Wiesz co? Byłem mały, to powiedziałem mamie, że zostanę reżyserem, będę miał willę w Hollywood i ją tam zaproszę, nie? Okay. U nie, zawsze, zawsze się jakoś tak. Ten film we mnie siedział zawsze. Lubiłem filmy, w ogóle tam wszystko, co z tym związane, no i tak w końcu to wyszło, nie? Po ostatnimi czasy, przez te 4-5 lat, nie? To ja mam
0: taką sytuację, gdy zakładałem działalność gospodarczą. No bo wiadomo, że warto z- uderzyć do, uż- urzę- znaczy do urzędu pracy. Jako do takiej firmy jak Kickstarter, że jak tam jesteś bezrobotny i, i zakładasz firmę, to możesz liczyć na, na dotację, na sam hmm. początek, na no sprzęt, ta, nie? Tam, no. no i oczywiście tam się zgłosiłem jako bezrobotny, bo wtedy rzeczywiście nigdzie nie pracowałem, nie miałem żadnych umów i pani pyta, to czym, się chce się, czym chce się pan zajmować, nie? Ja tam oczywiście od razu powiedziałem, że będę zakładał firmę, ale ona musi coś tam wpisać to napisałem, że jeżeli będzie jakaś praca w Nowym sądzu, gdzie to jest, umówmy się, malutkie miasteczko, jak będzie praca dla producenta filmowego, to proszę do mnie słuchać. Mam w papierach tam w urzędzie pracy pisane, że zawód, który chciałem wykonywać, to producent filmowy.
1: O, no, to poleciałeś na grubo, nie powiem. No ale
0: co, no, mogę, to mogę. No jestem w sumie. Może nie, no, jestem jesteś. producentem filmików, a nie filmów, ale. No, ale tak, w sumie no, to jesteś. jest to, czym się zajmuję na co dzień.
1: No tak, no w sumie, prawda, nie? Jesteś producentem, reżyserem, montażystą, operatorem, dźwiękowcem, oświetleniowcem. No? E, powiedz. Jakich gitarowych youtuberów oglądasz? W sensie gdzieś zaglądasz? Bo może ktoś skorzysta, nie, coś tam, nie? No, dobrze. oglądasz pytanie. jeszcze coś w ogóle?
0: Proszę. Tak, no jasne. Ogląd- no, w sensie ja no, też się no, no. uczę z YouTube'a, to nie jest tak, że wiesz, że, że teraz tylko odcinamy kupony i mistrz wiedzy i granie na gitarze bazok, a wszyscy inni się kłaniają, nie? Nie, to jakby ja bardzo dużo korzystam z zagranicznych kanałów. Polskich nie oglądam w ogóle, w sensie Czasami oglądam na przykład twój kanał, żeby tam coś skomentować, dać łapkę w górę. Czasami oglądam Szymona y, chudego z Guitar Way. Wydaje mi się, że, że was dwóch chyba najbardziej, jeżeli chodzi o takie koleżeńskie rozmowy, gdzieś tam komentarze, łapki w górę i tak dalej. Mhm. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o tak, żebym ja się pasjonował stroną YouTube'ową, to oglądam taki kanał, który się nazywa Read Beato i na pewno go znacie. Everything Music, który już chyba ma milion subskrypcji. Oglądam go właściwie od samego początku. Gdzieś tam mi kiedyś padło, czy tłumaczyć jakieś proste zagadnienia z teorii muzyki w taki sposób, że w ogóle mózg mi wyskoczył z wiesz, z zawiasów. Nie spodziewałem się, że da się na przykład tak prosto wytłumaczyć pewne zagadnienia, które na przykład w polskich książkach są opisane takim językiem, żeby nikt nie zrozumiał. Więc tutaj gorąco polecam. Dużo jest teraz fajnych kanałów dla muzyków, którzy się interesują jazzem. Jest taki saksofonista, Chad Lewkowicz-Brown. Świetne kursy robi, też można kupić u niego. Ja tam mam chyba ze trzy kursy kupione i cały czas z nich się uczę. Jest fajny kanał Adam Nili, który zajmuje się też teorią muzyki, ale w taki bardziej zajawkowy sposób. Czyli są tam jakieś zaawansowane zagadnienia już dla takich geeków typowych gitarowych i basowych nie tylko. On jest basistą, ale ale kanał raczej ma tak poprowadzony, że każdy muzyk na tym skorzysta. W sumie, jeżeli chodzi o gitarowy temat, to głównie oglądam kanały edukacyjne na takim poziomie, wiesz, na którym ja jestem w stanie skorzystać i czasami jestem w stanie jakieś ciekawe rzeczy też przekazać w w swoich materiałach. To często wygląda tak, że Jestem zainspirowany jakimś tam twórcą, jakimś, jakąś lekcją, potem ją przerobię u siebie, jakby przepracuję i na podstawie tego mam zajawkę, żeby nagrać jakąś lekcję związaną właśnie z graniem na gitarze. Mm. I najciekawsze jest to, jeżeli te lekcje są niegitarowe, nie? Pierwotnie, a ja to przekładam na język gitary, to myślę, że to jest taka wartość dodana yy, przez to, że ja to przemielam przez swoje sposoby tłumaczenia. Natomiast no nie ukrywam, bo tam kiedy przedtem się no, mówiłem w naszym podcaście, że niektóre kanały totalnie zżynają. Mam też kilka takich filmów, które są powiedzmy parafrazą filmów zagranicznych, bo uważałem, że są na tyle dobrze wytłumaczone, że co bym od siebie dodał, no to bym zepsuł tak naprawdę całą jakość przekazu. Mhm. Więc z gitarowych to tyle. Sprzętowy gitarowych w ogóle nie oglądam, szczerze mówiąc. Tam kiedyś zajrzałem do Undertonesów, ale to tak zobaczyć, co tam u nich słychać ale dużo na przykład oglądam filmów o grach RPG Baniak Baniaka, jestem patronem też i sobie słucham tych wszystkich sesji, bo ja ogólnie jestem zajarany tym tematem i w czasie studiów bardzo długo się tym mocno zajmowałem jak jeszcze gitara była powiedzmy tam na dalszym planie, bo się na nie obraziłem i jeszcze kanał o przygodówkach jest taki jeden który tworzy jeszcze duże YouTube'a ode mnie ma 4000 subskrypcji mhm Dłużej, chyba 10 lat już mu pyka temu kanałowi i goś po prostu gra w przygodówki i opowiada jakieś tam historie. To jest tak niszowe, że, że mogę się nazywać hipsterem, chociaż nie wiem czy teraz już y, takie nazwy funkcjonują. Już chyba są nie, jakieś już nowe. nie. Nikt nie wie kto to jest teraz. A ty jak? jak? Na, czym, na czym?
1: A u ciebie jak to wygląda? No powiem ci, u mnie to wygląda tak, że jeśli chodzi o YouTube gitarowy to bardzo mało. Głównie dziewczyny youtuberów. Tak, dziewczyny youtuberów głównie. Tak jak ty, zaglądam do ciebie, zaglądam do Xantypa czasem. A jeśli chodzi o sprzętowe, to też tylko gdzieś tam kliknę, tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, że sobie coś tam obczajam, jakieś sprzęty, ale nie mam żadnych konkretnych. Zaglądam do Oli sobie, Ola. To one nie jest dziewczyna rugi- youtubera, mówimy o Olien Glundzie. Tak, olien Glundzie, zaglądam do niego, bo on ogólnie. Tre... No, wiadomo, ja się zajmuję ciężkim uraniem, ja też raczej pod ten temat podchodzi i testuje dużo rzeczy, które u mnie się na przykład pojawią, albo gdzieś tam miałem styczność z tym i on tam takie fajne rzeczy, po pełnia proste, nie mówię, że ja nie popełniam, ale takie proste błędy albo zagadnienia. No, które się nie powinny już u niego pojawić, nie? I lubię tam u niego podpaszać A ty je ja dobry, ty znowu coś źle zrobiłeś, nie? Na przykład ostatnio wciskał fajną reklamę Bosa, mówiąc, że używa bossów, bo, bo w bosach jest bateria, nie? No, dlatego używa bosów na filmach. No ciekawe, nie. Bo co? <laughs> Robi film i używa na przykład efektu Bosa, nie w filmie. I używa go dlatego, bo w bosie jest bateria i nie musi podłączać zasilacza, więc wyciąga bosa z pudełka i układzie jego pokazuje. Nie? tylko dlatego, że mam baterię. Widziałeś kiedyś taki sposób na reklamę? Ja bym w życiu na to nie wpadł. No, to. A, no i ogólnie z gitarowych. Ja już się nie uczę grać na gitarze, bo i tak już się nie nauczę, więc takich to w ogóle kanału omijam. I oglądam, właśnie tak jak przeskoczyłem w temat filmowy, czekaj, odsłonię cię, bo się nie widzę w ogóle. Przeskoczyłem w temat całkowicie filmowy. Najpierw zajawkowałem się gąciarzem kiedyś, a później przeskoczyłem już na te bardziej profesjonalne kanały zagraniczne, filmowe Epic Light Media. Uczą właśnie jak kręcić, jak, jak świecić, co zrobić, jak poprawić I w ogóle. Jak dochodzisz już do pewnego etapu filmowania, tym ponad ten podstawowy. To na przykład okazuje się, że. Nie, nie wiem, czy zwróciłeś kiedyś na to uwagę, że nawet dopasowują odpowiednio. W ogóle wchodzę teraz w geekowskie gig- tematy. Dawaj, tak, dawaj. Tylko... To już jest koniec y... rozmowy,
0: to jest zawsze moment na gikowskie tematy.
1: Y... Bokach, jak ustawiają hmm. na obiektywach, nie? I na przykład kręcą dwoma obiektywami, to ustawiają bokach tak, żeby był taki sam na dwóch różnych obiektywach z dwóch różnych ujęć. Żeby wiesz, kółeczka od przysłony były takie same, nie? W ogóle. Człowiek no nigdy byś na to nie zwrócił uwagi, wiesz, żeby było tak samo tło rozmazane. Nie? W życiu nawet bym o tym nie pomyślał, żeby coś takiego zrobić. Nie A ostatnio się dowiedziałem, że się na to zwraca uwagę. Nie? No i takiem. Petera McKinnona lubię tak już bardziej rozrywkowo fajne filmy kręci. Dużo się nauczyłem właśnie o, o filmowaniu od niego, bo robi to w przystępny sposób. Bardzo teraz już mniej, ale kiedyś właśnie pokazywał te wszystkie triki dla początkujących mm-hmm. filmowców, jak to fajnie nagrać. Nie? To właśnie ty mi go wysyłałeś i tam
0: też dużo tak, skorzystałem z tych jego porad.
1: Ostatnio znalazłem, w ogóle ja sobie tak odkrywam, ostatnio zapałałem znowu miłością do Gwiezdnych Wojen, mocno dzięki dzieciom, oglądam sobie jakieś ciekawostki z Gwiezdnych Wojen, rozrywkowo i trafiłem ostatnio na kanał gościa, który opowiada o koszykówce i ostatnio na Netflixie, interesowałeś się kiedyś koszykówką? Tak, nie, tro, znaczy, tak to znaczy, jeżeli chodzi
0: o jakieś tam ligi, to nie, ale grałem w kosza.
1: I właśnie teraz na Netflixie wyszło jakiś serial o NBA, o bulsach w ogóle, z lat 90. I, traf... I nie wiem, jak to się stało, że to się wszystko powiązało na YouTube, żeby mi to wyświetliło. I właśnie gościu jest taki kanał Keep The Beat i opowiada o NBA i teraz taki ma fazę na te lata 90. A wtedy akurat ja tam grałem w koszach i się interesowałem i tak trafiłem na niego. Gościu robi naprawdę wypasione filmy, nie? Więc w ciągu tam kilku dni, po, po 10, Chyba z 10 tysięcy subskrypcji mu przybyło, także jak ktoś się interesuje koszykówką, to polecam, nie? tak sobie posłuchać o latach 90 w ogóle. Ty tam się wtedy rodziłeś, nie? Dopiero.
0: 92, no ja jestem no, rocznik.
1: No, to, to, to akurat Burczy wtedy jakieś mistrzostwo drugie zdobywali, więc możesz nie pamiętać. Mogę. <głosy> <głosy> Jesteś fanem Nowych Gnieznych Wojen, jak już
0: poruszyliśmy ten temat? O, o nie.
1: nie, jestem załamany po prostu. Ja byłem na trzech załamany częściach w
0: jestem. kinie, ale... Pierwsze napawały mnie nadzieją, na drugim to już parskałem śmiechem, a na trzeci poszedłem, bo poczułem, jako fan Gwiezdnych Wojen powinienem iść, ale byłem bardzo niezadowolony w sensie trzeciej części, czyli dziewiątej.
1: Tak, dramat, dramat po prostu, dramat. Nie wiem, jak to się stało. Nie oglądałeś Kreskówki kiedyś? Wiesz co, oglądałem Clone Warsy. No, no to ostatni sezon? Pewnie nie jeszcze. Nie, ostatniego nie. No to powiem ci tak, Clone Warsy to jest po prostu to co on chyba spotkało, szczególnie ostatni sezon to jest w ogóle mistrzostwo świata, to się ogląda lepiej niż całą ta nowa trylogia Disneya, nie? jest po prostu przeskok taki, ja nie wiem, ci sami ludzie podobni gdzieś pracują razem i tworzą dwa, dwie oddzielne, masakra, no, no masakra. Ale ja szczerze, wiem, że ten serial jest...
0: też Mandalorian jest całkiem niezły.
1: No tak, no, wiesz co, on jest fajnie nakręcony, fajnie zrobiony, fajne się pojawiają postacie, ale jest tam wiesz, fabuła jest taka jak... Yy... Pamiętasz takie seriale jak Stargate. Jest nawrota? Mm-hmm. No, no to takie takie. Albo Star Trek, taki wczesny z lat 90. nie? No to taki wiesz, taki coś podobno taki klimat jest, nie? Taki serialowy z lat 90. trochę śmieszny, taki trochę pastiszowy. Ogólnie można obejrzeć taka miła rozrywka, nie? Ale z jakiegoś tam super. wiesz, super jakości czy tam fabuły nie ma, nie?
0: Jakby nawiązuje do tych Gwiezdnych Wojen, bo jest fajny kanał y, Dakana, który tam opowiada właśnie o jakichś różnych Arkanach, bo ja też jestem wielkim fanem od zawsze y, no, no, Star Warsów. Dakana też ogląda,
1: no. Jak on tam się nazywa? Holokrony kręci, nie? Tak,
0: dokładnie, dokładnie. No. Też fajnie jest, to jest, trochę kanałów, za...
1: jest, jest trochę tych kanałów o Star Warsach, tak sobie gdzieś tam jadę, sobie odpalam, tylko żeby posłuchać, nie, co tam chłopaki gadają, coś tam. Takie tam dzieci, dziecięce. Nie wiem, jak to nazwać. Każdy, w, w każdym z nas jest dziecko, nie? No,
0: dokładnie. Nie no, mnie, mnie cieszą takie rzeczy bardzo. Nie, nie lubię, wiesz, jakichś tematów politycznych, ciężkich dyskusji. No, tak czasami samo. fajnie się odmurzyć, po prostu posłuchając o typach mieczy świetlnych. Tak, tak jest.
1: <śmiech> Albo jak sikał Wejder w pancerzu, nie? Tak. Koniec <śmiech> <śmiech> świata. Koniec świata. No Weider, s- sikanie Weidera na kanale gitarowym. No jest dobrze.
0: Dobrze odpłynęliśmy.
1: No. Powiedz Pozytywnie mi, na koniec. Proszę? Pozytywnie na koniec. No jasne. W
0: sensie, nie samą gitarą człowiek żyje.
1: No dokładnie. Wiesz co, dokładnie ja, tak. ja
0: mam takie chyba, mam takie wizerunek w internecie takiego chama, Mana gitarowego, który tylko mówi, ćwicz, ćwicz. Tak czasami się spotkałem, że ludzie tak... Y- tak, tak to postrzegają, ale myślę, że to błędne. W sensie ja sam bardzo dużo czasu spędzam z gitarą, ale nie jestem też taką osobą, wiesz, która będzie wszystkim oka wytykać błędy, bo sam też popełniam. Kiedyś byłem bardziej radykalny, jeżeli chodzi o podejście np. Na do nauczania gry na gitarze. Teraz zauważyłem, że zauważyłem, że są ludzie, którzy grają po prostu dla przyjemności.
1: Dokładnie. A, a, nie,
0: a nie, że wiesz, że chcą być mistrzami świata i uczyć się nut, teorii, muzyki, jakichś tam zasad komponowania. Na początku byłem taki mocno zafiksowany, wiesz, dzielimy się wiedzą taką mega specjalistyczną. Wszyscy chcemy być mistrzami gitary, ale nie, nie.
1: No, wielu osób to nie dociera właśnie. Dobrze, że fajnie, że do Ciebie dotarło. Nie? To Wiesz to co, ja, ja sam jakby
0: też jestem świadkiem i realnie patrzę na swoje ułomności, na ten czas powiedzmy stracony, kiedy gitary nie miałem w ręce, a powinienem. Tego się nie dał szukać. To nie jest tak, że nadgonisz coś nagle. Nie ma szans. Są ludzie, którzy całe życie od dziecka są wręcz stresowani, żeby być świetnymi gitarzystami i nie ma opcji, żeby w ogóle się z nimi zrównać pod względem na przykład technicznym, więc takie gonienie ciągle za tym, żeby być jak najszybszym gitarzystą, kiedy już jakby te najlepsze lata masz stracone to jest trochę sadomasochizm
1: zgadzam się Zgadzam się totalnie z tobą. Zresztą, wiesz, gadałem
0: z maćkiem stajców z i on mówi, że on uważa się za bardzo kiepskiego gitarzystę, nie. Ale to jakoś nie przeszkadza mu w tym, żeby robić świetną muzę i żeby mieć zespół, który, który jest znany na całym świecie. Prosta. Więc to Dokładnie też nie, nie tak. o to chodzi, nie. Więc Proste w ramach praca, ocieplania nie? wizerunku Bazoka, <śmiech> rozmawiamy <śmiech> o Gwiezdnych wojnach i <śmiech> o sikaniu Darta Wejdera.
1: No właśnie, także widzicie, że bazook jest taki ocieplony.
0: Też też robi inne rzeczy niż 24 godziny gra na gitarze.
1: Dokładnie, A pamiętajcie, że niektórzy grają dla przyjemności. Tak. Nie będą grali już lepiej, raczej na pewno. I nie ma co
0: też im dawać rad. W sensie to jest też taka rzecz, którą się nauczyłem, prowadząc kanał na YouTubie, że nie każdy potrzebuje twojej rady.
1: To prawda. Też się na tym nie ten, ten ham komuś coś. Chociaż już teraz też chyba nie. Już w ogóle wyrosłem z tego komentowania, pisania, doradzania, tak wiesz, face, że jak ktoś. Nikt, nie, 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 nikt od ciebie tego nie oczekuje, a temu coś piszesz, nie?
0: Tak, jeszcze no jakieś dyskusje wiesz, wytykanie błędów, takie rzeczy. To jest trochę tak, no wiadomo, jak. Jak z każdą dziedziną, że jeżeli jesteś początkujący, tam liźniesz jakieś pierwsze tematy, to wydaje ci się, że masz niesamowitą wiedzę, a potem im bardziej się w to wgryzasz, tym dostrzegasz, że to tak naprawdę nie jest czarno-białe, że jest dużo różnych odcieni szarości, że że pewne rzeczy, które ci się wydawały, że już masz ogarnięte, to tak naprawdę tylko, wiesz, zacząłeś się wgryzać w ten temat. No i też nie jesteś aż tak skory do pouczania innych, do porad i wydaje mi się, że to jest taki naturalny proces rozwoju też człowieka w każdej dziedzinie.
1: Długi proces.
0: Tak, więc więc ja też już nie nie wytykam nikomu błędów od dłuższego czasu. Staram się nie wchodzić w jakieś dłuższe dyskusje w komentarzach, chociaż jeszcze z tym walczę, nie? To trzeba przepracować, bo jak ktoś ci wytyka jakieś błędy, które ty uważasz, że robisz dobrze, no to kusi cię, żeby jednak odpisać, ale ale wydaje mi się, że to nie tędy droga, bo tacy ludzie raczej nie nie liczą na dyskusję z tobą, oni już mają swoje zdanie.
1: Tak, dokładnie. Czasami nie ma co wchodzić w dyskusję, bo to nie ma sensu. Nie? Po prostu.
0: Więc, więc tak już zabrzmieliśmy, jakbyśmy mieli po 50 lat, 20 ja lat na mam, YouTubie.
1: Ja już mam blisko 50, już wiesz.
0: <laughs> jeszcze nie powiedziałeś, że się powtarzasz, możesz powiedzieć jeszcze raz.
1: A, no stary, z tym się powtarzam. <laughs>
0: I tym miłym akcentem, tą miłą klamrą zakończymy ten podcast. Już widzę, że godzina 42, no, więc się rozkręcamy prawie.
1: się. Następnym razem, no, tylko musimy wieczorem siąść, żeby mieć więcej czasu.
0: Tak, i żebyśmy mieli jakieś ciekawe tematy, musimy pomyśleć nad tym. Zachęcamy no. wszystkich widzów i słuchaczy, żeby podrzucać, o czym byście chcieli po, posłuchać, bo my na pewno coś wymyślimy, ale jak macie jakieś, jakieś zagadnienia gitarowe i nie tylko, może akurat Gwiezdne Wojny was interesują?
1: Możemy pograć o Gwiezdnych Wojnach głęboko, tylko na ostatni sezon Clone Warsów. No muszę,
0: koniecznie. A gdzie to jest dostępne?
1: Oj, to musisz się na Disney Plus zalogować do Ameryki. Czyli muszę jeszcze mieć vpn i tak dalej. Tak, no niestety no wiesz, poświęcenie. To jest prawdziwy na Albo ud- chcesz ci moje, jak będziesz chciał, nie?
0: Spoko. Dobra,
1: więc Jacek <grym> dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję również, było bardzo miło ponownie.
0: Coś się wytnie z tego, żeby była fajna rozmowa. <grym> no, w połowie. <grym> no, żegnamy wszystkich widzów, słuchaczy, przypominamy, że będzie to też dostępne na platformach streamingowych. Czyli na Apple Music, na Spotify, gitarowy podcast Bazoka, choć niedługo będzie podcast Star Warsowy, podcast Bazoka. <laughs> I tak nazwałem Możemy? roboczo-gitarowy, bo mój kanał jest gitarowy, ale nie, nie ukrywam, że mogę pogadać też o innych rzeczach, które
1: mnie interesują. No pewnie, zobaczymy nie? Jak, się, jak się rozkręci, może coś wpadnie.
0: Może, pewnie. Więc pozdrawiamy, dziękujemy za uwagę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć! Na razie, radio. I to już koniec gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij śledzić moich materiałów, gdyż wrzucam je regularnie. Dla pełnego odbioru, jeżeli chcesz zobaczyć reakcje rozmówców, dodatkowe grafiki, gorąco zachęcam do subskrybowania kanału na YouTube, Bartosz Zelek. Jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę, trzymaj się ciepło, gitary w dłoń, do następnego.
2: Cześć!